0: Gästeliste ist
2: der Der Podcast. Verbunden mit Niels Bokelberg. Verbunden mit Markus Hermann. Verbunden mit Donny O'Sullivan Gästeliste ist der statt.
1: Hallo, hallo, seid ihr da? Hallo, Jungs, <lacht> hallo.
2: Ja, ich habe gerade kurz äh, meine Alexa benutzt, um das ganze Ding hier mal zum Laufen zu bringen. Ich weiß nicht, ja. ähm, hast du, hast nach sieben Jahren habe ich auch, habe ich auch, ich, also ich, ich fahre mal mit der Tür ins Haus, Jungs. Ja? Nach sieben Jahren habe ich auch keinen Bock mehr, den Anfang zu machen. Muss ich ganz ehrlich okay, sagen. Ja. Ich dachte, du, hast, du,
3: meinst, du meinst doch, du hättest ein, also ein paar coole Alexa-Befehle und so jetzt drauf gemacht. Aber Ja. Ein paar, ähm, Verbunden Skills. mit
2: Nonio Sullivan's, Hamsterrad. <lacht> <lacht> verbunden mit Donio Sullivans Hamsterrad. Das ist wirklich jetzt, okay, mal ganz kurz, ich muss das einfach loswerden. Das ist wirklich so ein super weirdes, äh, ich, also neu von mir auf jeden Fall entdecktes Talent, dass ich das echt super kann, diese Computerstimmen halt dann auch irgendwie so immer wieder hintereinander genau also, was dass man, dass man wirklich denkt, das ist ein Soundboard. Also zum Beispiel irgendwie so, so der Baum draußen ist schön, der Baum draußen ist schön. <lacht> Der Baum draußen ist schön. <lacht> ich sehe hier bei der Aufnahme, dass die, die äh, diese, äh, wie heißt das, diese Wave-Kurve da,
1: das sieht genau gleich aus. Naja, anyway, wollte ich jetzt nochmal man merkt, man, merkt man merkt aber, wenn du es das dritte Mal aussprichst, dass du nicht mehr äh, weißt, was, dass du es nicht mehr aussprichst in dem Bewusstsein, was es bedeutet. Ja, genau, es geht dann mhm. nur noch um die, um die Sprachmittel. Es ist nur noch der Ton. Und das ja. merkt man. Weil beim ersten Mal merkt man, dass du noch nachdenkst, was du merkt sagst. Merkt man das? Merkt man ja. das nicht?
2: Kann das sein? Hm. Es <lacht> sollte jetzt kein Front äh, sein du, doch, doch, Ich würde no no gern. so gerne, ich so würd, ich, würd so gern, ich bin jetzt. springe sprunghaft heute, aber ich muss es jetzt direkt dich zu fragen Erzähl bitte von der Donuts-Geschichte, das fand ich mega spannend zu beobachten, was da abging Du hast irgendwie. Ich habe es nicht ganz verstanden, was war da los? Das war ja gerade gestern <lacht> oder was? Das sah irgendwie spannend aus, fand ich irgendwie cool, aber ich habe es nicht so ganz verstanden
1: ja, so ging es, glaube ich, allen, die an dem Abend beteiligt waren. Ähm, es war die Do-Nuts, die ja bekanntermaßen die freundlichste Band Deutschlands sind, ja. ähm, sind ja, Den, den Ingo habe ich
2: mal interviewt, das habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Ist auch ja. egal, aber den Ingo, liebe Grüße, ich weiß nicht, ob er hört, aber obwohl, Hashtag, wir ballern durch, ich meine, wir sind ja natürlich, in. jeder hört uns ja. ja ähm, den habe ich mal interviewt ähm, äh, über Videospiele, das war irgendwie so, keine Ahnung, was kann ich mehr für Tape-TV oder sowas? Und da ist er, äh, war der mir sehr, sehr
1: sympathisch, ein sehr, sehr netter ja. Typ. Ja. ja. Ja, sind ja alle. Und äh, die sind äh, die Band ist jetzt 27 Jahre alt geworden und die haben ja ihre Biografie veröffentlicht. Und ich habe ja das Hörbuch eingelesen für die. Ähm, und dann haben sie jetzt so einen Stream gemacht zum 27-Jährigen. Bei dem sie so ein bisschen versucht haben, verschiedene Dinge zu verbinden. Also einerseits wollten sie sozusagen ihr Hörbuch noch mal vorstellen und das basierte auf einem Buch. Sie wollten also das Buch auch noch mal vorstellen, wollten mhm. aber auch ein bisschen für die Fans mal wieder live spielen und mal wieder so irgendwie, auf irgendeine Art zumindest live stattfinden. Und das wurde versucht, alles in diesem Stream miteinander zu kombinieren. Also sie haben dann ein paar Songs gespielt, dann hat der Autor des Hörbuchs ein paar Passagen aus dem Buch vorgelesen und ich habe den ganzen Abend moderiert und habe diese ganzen Parts, die es da gab, irgendwie versucht miteinander zu verbinden mhm. in, einem halbwegs logischen. Hey, wa was für eine Plattform War ich, wenn ich war es Twitch oder was? Oder habt ihr youtube Nee, das ist was? so ein, also das ist eine Produktionsfirma hier aus äh, Berlin, die ähm, normalerweise so Sachen äh, produzieren wie Schläfatz und so, also so Kalkofe-Sachen. Mhm. Ähm, und die haben so eine eigene Streaming-Plattform gegründet, mit der sie äh, verschiedene Sachen ausprobieren. Ich habe für die auch schon mal, also nicht für die, sondern für die Band Mia äh, auch mal da bei einem Stream sozusagen die Zuschauerredaktion mehr oder weniger gemacht, äh, weil die Mias mich gefragt haben, die ja auch eine der freundlichsten Bands Deutschlands sind. Ähm, und äh, ja, und die machen das halt so äh, aus dem Studio in Köln, probieren immer alle möglichen Sachen aus, die man so streamen kann und so, und wollen natürlich irgendwie auch Künstlern entgegenkommen und denen helfen, irgendeine Plattform zu haben und so. Aber hast die du, hast du damals
2: bei, bei mir dann auch immer, wenn die gesagt haben, wo dann der Ort ist, dann so geschrieben, äh, ja okay, cool, das kenne ich. Äh, warte mal, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit, wie weit ist das weg? <lacht> Willst du gehen, oder? Ja, okay, so Oh mein Gott. Der osullivan Motor ist heute noch nicht
1: warm. Oder der ist zu durch. Ich weiß auch ja, nicht, aber ist, nicht. Aber es kann, du, kann du, heute willst interessant du gehen werden. Willst, willst du gehen gepasst. <lacht> ja, es war, ähm, das war äh, äh, ja also so, und ich kenne die halt, weil ich früher mit denen noch schon ein paar mal Sachen gemacht habe, äh, mit dieser Produktionsfirma. Und wie gesagt, ja. in beiden Fällen haben mich auch die Bands gefragt, ob ich das machen würde. Und, ähm, und da habe ich natürlich gerne irgendwie zugesagt. Und so war halt diese Show, wo es dann aber am Anfang so technische Probleme gab. Und dann Ach, ich habe es gar nicht streamen. gesehen, deswegen wollte ich ja gar nicht jetzt irgendwie äh, dich da jetzt auflaufen lassen oder so. Nö, nö, jetzt ja, äh, gar ja. nö, Dann konnte der Stream nicht starten, dann hatten sie tierische Probleme und die Fans waren dann sauer, weil man sich dann auch so Tickets kaufen kann für die Streams. Und ah, so. okay. Es war ein ja. großes Hin und Her, ähm, aber letzten Endes, irgendwann hat es dann geklappt und dann war es irgendwie ein lustiger Abend. Ah, okay, cool. Nee, nee, also ich habe genau, ich hab's nur so
2: peripher mitbekommen. Ähm, deswegen hat mich das interessiert, aber es war ja eh. Ein, es war ein aufregendes Instagram äh, Nils-Buckelberg-Wochenende für mich auf jeden Fall. Weil da war die Sache und dann kam ja auch das neue Visa-Album ja. raus. Das habe ich, hab ich ja auch ge, äh, gerepostet. Ja. Ähm, da, ist, ist, sorry auch, Herrn, wenn ich jetzt kurz wirklich ein, wie so ein Interview mit Nils mache, aber das ist. Ich fand das <lacht> okay, so. Ich schreib fand, mit. Ja, genau, weil ich fand das. Ich meine, guck mal, wir machen schon so lange diesen Podcast und die Leute, die hier schon länger dabei sind, die wissen ja, dass äh, oftmals der Fall ist, wenn es um so Musikthemen und sowas, bin ich ja eher so, so ein bisschen raus und dann nördet äh, äh, ihr beide so ein bisschen immer ab so. Aber das einzige Thema, was ich schon immer einfach faszinierend und irgendwie so ein bisschen süß finde, ist deine unfassbare, fast schon gar nicht... Ähm Gar nicht, gar nicht, also man kann das gar nicht messen, so groß ist diese Faszination und die Liebe für, für Visa von, von dir, Nils. Und ich, ich finde das einfach immer so süß bei dir bei Instagram. du hast einfach, du kannst voll gut so eine, so eine, dich für etwas so begeistern und dann auch einfach dein Ego, sagen wir mal, oder deine, weiß ich nicht, Eitelkeiten und Ego so wegstecken, sondern du, 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 du machst das, du, du, du präsentierst das dann und man sieht einfach, der Mensch ist gerade er selbst und er freut sich über etwas. Und das finde ich immer irgendwie ganz schön, auch wenn ich jetzt ein bisschen kitschig klinge, aber das ist halt selten geworden, finde ich, so, auch in Social Media und sowas. Jeder will mal cool sein und so kann. Du bist natürlich auch dabei, verdammt cool, das will ich jetzt nicht sagen. Aber checkst ein bisschen, was ich meine, so dieses so, das fand ich irgendwie geil und du hast ja dann auch ein paar Tweets gemacht und so, also auf jeden Fall will ich mal nur kurz hören, was ist denn jetzt Stand der Dinge mit Visa, das Album ist wohl geil, hast du, glaube ich, jetzt
1: ein paar Mal gesagt. Ich finde das, find das ein sehr schönes Kompliment, Donny, das ja. freut mich total, das zu hören, weil äh, das ist ja letztendlich das, was ich versuche, so ein bisschen mal ja. äh, Begeisterung äh, zu vermitteln und weil so Verrisse schreiben und machen, das ist ja easy, aber von etwas wirklich überzeugt und das toll zu finden und das auch noch irgendwie zu transportieren, ist wahnsinnig ja. schwierig, finde ich immer. Äh, und ja, weil, weil, weil die Leute sich zu cool sind dafür, ist einfach Ja, so. da muss man auch weil ein bisschen, das so ein bisschen cool, auch was sich, lassen. Genau,
2: ja. genau, das ist das, das, genau das ist es. Das ist wirklich bei allen Sachen so, gerade in Social Media. Wenn du irgendwie mal was cool findest, dann machst du dich aus irgendeinem Grund auch so ein bisschen angreifbar ne? mhm. also, oder so nicht angreifbar, aber du zeigst ähm, na, du zeigst halt ein bisschen so, so ein Teil von deinem echten Selbst so und ich glaube, ja. viele Leute haben da so ein, so ein bisschen so einen Schutzfaktor und wollen dann lieber so ein bisschen die Fassade aufrechterhalten was auch okay ist und ich, jeder soll ja machen, wie er will, Social Media, aber ja, deswegen, also
1: genau, also ich habe es eigentlich nur wiederholt, was du gesagt hast, aber finde ich einfach interessant, <lacht> irgendwie, aber, ja, finde ich ganz cool, aber ja. ja. Ja, aber es ist, ein, es ist ein sagenhaft gutes Album. Es ist ein tolles äh, Punk-Metal-Album geworden. Äh, Sie haben ja so ein bisschen so 80s-Metal wieder aufleben lassen. Äh, ich habe direkt, als es raus ich habe es morgens, bin ich aufgewacht, habe sofort als erstes gehört, äh, um sieben oder so, äh, zweimal hintereinander, zweimal durchgehört. Ist auch nur eine halbe Stunde, also da geht das ja ganz gut. Und dann äh, bin ich so in den Tag gestartet und habe wirklich gedacht, wow, das ist ja das ist wirklich genau die Platte, auf die ich gewartet habe. Ich habe dann auch sofort Herm eine Nachricht geschrieben und ihm gesagt, welches Lied er hören soll, <lacht> weil es einen Metallica-Break hat und so. Ähm, also ich äh, bin sehr, sehr hin und weg von dieser Platte. Hast du dann auf Vinyl gehört oder was machst du denn? Lass, ich es dann? Das läuft dann bei dir einfach Sp auf laut in der Wohnung oder? was? Ich habe es auf Spotify gehört und habe die Vinyl jetzt am Samstag, glaube ich, bekommen. Äh, auf der Vinyl ist auch noch ein Bonustrack drauf, ähm, den, der auf Spotify nicht ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall. Der ist auch sehr, sehr gut. Der klingt so ein bisschen, als wäre von der Pinkerton tatsächlich Dieses, das zweite Weezer Album, das die nicht Weezer Fans für das beste Weezer Album halten. Okay, ja, nice. <lacht> Herm, was geht bei dir? <lacht> Haus gekauft. <lacht>
2: Das ist, auch, mehr. ist der ja auch Euch ist mehr. so viel passiert. Ich bin, ich bin heute richtig so. Ich bin Markus Lanz gerade heute. Ja, Wahnsinn. Oh. Wie fühlt ja, sich das an? Mich interessiert das alles.
3: Ähm, ich ich überlege gerade, ja, wo, ich, wo ich alles jetzt noch was zu sagen habe. Also, erstmal, Donuts, ja, finde ich auch gut. Habe ich großen Respekt davor, dass die irgendwann mal, ich wahrscheinlich schon über zehn Jahre mittlerweile gesagt haben, 15 Jahre, dass sie gesagt haben, wir machen das alles selbst jetzt. Haben, glaube ich, ein eigenes Label und so gemacht und haben immer immer äh, geile Sachen gemacht so äh, quasi DIY-Mits das fand ich immer ziemlich cool. Ähm, Denise du hast ja auch das äh, das die Biografie das Hörbuch gemacht ne
1: also ich hab's eingelesen, genau. Ja,
3: also, also ja, eingelesen, meine ich. Das heißt, du kennst ja jetzt alle möglichen Details der Bandgeschichte. Gibt es ja. da irgendwelche, irgendwelche kleinen Fun-Sachen, die so, die, die noch so Fun-Nuggets, die wir jetzt hier kostenlos an die Leute rausgeben können?
1: Also es gibt eine, es gibt eine lustige Geschichte über dieses Hörbuch. Ähm, ich weiß gar nicht, ich, ich hab dir auch im Stream kurz erzählt, aber die haben ja nicht alle gesehen. Ähm, die, nee, ich äh, hatte technische der, Probleme tatsächlich. Ich, ich, wollte, <lacht> ne, ich, wollte, ich, ich auch, hab, also ich habe vier <lacht> Tickets gekauft. Da war natürlich <lacht> Kaffee auf. Ne? Bist dann lieber, hast du dann, dann lieber den Bräuch Broilers-Stream angeguckt. Im gleichen Moment, glaube ich, Broilers und Matzen auch noch im Stream.
2: Oh, der musste jetzt sein. Okay.
1: Ähm, äh, der, äh, der Gitarrist Guido äh, von den, von den Do-Nuts, der hat so eine eigene Sprache erfunden mit irgendwelchen Kumpels, die so und äh, in dieser Sprache haben sie dann äh, ihrem äh, Bassisten Jan Dirk einen Spitznamen gegeben, ähm, der da lautet Purgen. Ähm, der, ist jetzt, äh, der ist jetzt bekannt als Purgen. Und als ich das Buch eingelesen habe, ähm, lese ich das so, und das ist, er, ist er halt quasi das erste Drittel des Buchs, ist er halt Jan Dirk. Und dann kriegt er diesen Spitznamen. Und ich habe den aber nur gelesen äh, und muss jetzt ehrlicherweise stehen, dass ich mich mit der Bandgeschichte der do vorher nicht so wahnsinnig viel auseinandergesetzt habe. Du ja, sich, die verkaufen Donuts oder so. Und, ne? und habe sich Ingo und, und Alex kannte. <lacht> ähm, und äh, und habe es dann gelesen, habe es dann eingelesen, habe es dann fertig gelesen und habe äh, hab alles also die restlichen zwei Drittel des Buches eingelesen und immer wenn äh, Jan Dirk aufgetaucht ist, Pergen gelesen. Und ähm, als ich fertig war, habe ich gedacht, Pogen Pogen ich gucke mir mal kurz ein, ein Interview an, wo er nochmal sagt, wie er ausgesprochen wird. Und wirklich, nachdem ich das letzte Kapitel eingelesen habe, äh, gehe ich auf YouTube und finde so, äh, so ein Interview mit ihm, wo er sagt, ja hallo, mein Name ist Pogen und ich bin der Bassist von den Donuts. Und ich <lacht> saß <lacht> da, oh nee, bitte nicht, <lacht> oh Mann, wieso gucke ich denn jetzt erst nach? Das war wirklich, ich hatte mir wirklich <lacht> <echt> so, <lacht> ich mir so gerne eine reingehauen. Ja und dann, Maria hat das ja geschnitten. Aber heißen die Donuts oder Donuts? Äh, die heißen Donuts. Donuts, Do okay. Äh, und Maria hat das ja geschnitten und hat jetzt natürlich. Dann haben wir erstmal versucht, dass ich sozusagen. <lacht> Porgen in so verschiedenen Betonungen sage <lacht> äh, und sie das dann so reinschneiden kann. Und dann wurde das so eine Friemelei, äh, die, die auch die, die, die Geschäftsführerin einer erfolgreichen Podcastproduktion <lacht> deutlich zu viel Zeit gekostet hätte. Oh Mann, ähm, was dann dafür gesorgt hat, dass ich einfach alles nochmal neu eingelesen habe. Zumindest die Alter. ab dem Moment, ab dem äh, Purgen in diesem Buch auftaucht. Aber,
2: aber hätte man es nicht auch mit so einem so, naja, so mit so einem äh,
1: Purgen, also mit so, mit so einem Computer, also diesen typischen Gag machen können, wäre dann auch einfach scheiße gewesen. Ne? <lacht> Ich habe auch kurz überlegt, ob ich ihn nicht anrufe und frage, ob er sich nicht Pörgen umbenennen will. <lacht> ähm, aber ich, also ich habe das Buch im Grunde genommen zweimal ge eingelesen. Sozusagen. Hey, Das ist ja mega
2: ätzend, Alter. Das geht. Aber es ist ja voll die Arbeit, sowas einzulesen auch und so. Ich meine, okay, krass.
1: Na, es ein, also es ist, glaube ich, acht Stunden lang oder so. Äh, das, ist, das ist schon echt eine Menge Holz, äh, die da geschrieben wurde. Aber ja. Hast du dann ich du die, weiß die
2: zweite Phase? Hast du, also liest du auch alles so ein bisschen so gelangweilt? Also, ja, dann war ja da, gewesen, da war ich ja da gewesen. Dann hat auch immer Burgen. den Namen extra ja, richtig. Na, na, na. Auch, Burgen war denn da. Ja. Ja. Und keiner checkt, ja, was ist denn mit dem Nils? So passiv aggressiv die ganze
3: Zeit. Ja. Auf der zweiten Hälfte des Buchs wird der ja irgendwie so komisch.
1: Ja, auch, okay. auch, das, auch, das, auch den Namen immer so ein bisschen, ein bisschen komisch aussprechen. Also, ja, da kam in den pro <lacht> und hat gesagt, genau, auch so, oh, sorry, nur ich meine,
2: sorry, ich grüße an dich doch mal raus. Ich mein, sorry. <lacht> so, zurück zur Aufarbeitung, Herms, der, der ersten Okay, erster Haken ähm, ran genau, ja. Erster haken, haken ran an Ingo. Jetzt dann.
3: Haken dann dann an Ingo. kommt Visa, glaube ich. Thema Visa müsste es jetzt wieder... Visa kommt jetzt, ja. Macht mir auch sehr viel Spaß. Einfach auch, weil, weil man spürt, wie, wie viel Freude die Band daran hat. Weil das muss man ja einfach, sagt ja auch Nils immer, dass man einfach bei Visa... Ist man sich bewusst, die wollen einfach jetzt machen, worauf sie Bock haben und das muss man wissen und irgendwie mögen, und dann mag man das Album auch direkt von Anfang an, finde ich. Mir macht es auch sehr viel Spaß und ich habe richtig Bock, das live zu sehen, weil ich glaube, die, die haben da auch richtig Bock drauf, so übertriebene Metal-Songs zu spielen und sowas. Äh, Aber die, die große ja.
1: Frage ist ja: Die große Frage ist ja, hast du die Metallica-Referenz auch so gesehen wie ich? Ich habe hab Leute gehört, die haben behauptet, es ist eine
3: Slayer-Referenz. Ich muss da nochmal genauer hinhören, ob ich das als Metallica-Referenz verstanden habe. Ja, also, okay. aber,
2: aber was sagt dein Dingens dazu? Der YouTuber, wär's da nochmal? <lacht> der hört, glaube ich, kein Weezer. Uh, Brain, Brain Damage. Damage. Brain, nee. Damage. Nee. Brain Damage. Ja. Was sagt dein Brain ich Damage? Ich glaube, Brain Damage so? hört kein Weezer. Das, nee. äh, das ist das ja, Tragische. Aber der ist meine Benchmark irgendwie. für alle musikalischen Produktionen mittlerweile. Also ja,
1: ich habe ich hab auch zuletzt wieder ein Video von ihm Mir Ist zuletzt auf, dass ich <lacht> den wirklich einfach zwischendurch immer wieder gucke. <lacht> <lacht> um, <lacht> So, ist echt so ein Go -to. Das ist ich nämlich gar zwei... nicht mehr so aus Gag. Du bist wirklich, du bist einfach
2: wirklich? Fan jetzt. Ja, du,
1: bist, du bist ein, du bist ein äh, Damagey. Du bist es, gibt da Damage. <lacht> es gibt zwei YouTuber, die ich mittlerweile <lacht> wirklich unironisch einfach zwischendurch gucke. Das ist einmal Brand Damage. Ähm, und das andere ist ein Typ, der heißt Der Stadtbewohner, habe ich glaube ich auch mal von erzählt. Der äh, So ein Typ aus Berlin, der nach Amerika gezogen ist und so ein bisschen erzählt, wie es da so ist und so. Ist mhm. aber jetzt wieder, ist dann erst nach Massachusetts gezogen. Äh, Massachusetts, Von da aus nach Kalifornien. Und musste aber jetzt, wegen beruflichen Gründen, von Kalifornien wieder in die Schweiz ziehen. Und erzählt jetzt immer, der dass Klassiker. in der Schweiz nicht so ist wie in Deutschland und so. Ja, ja. Und, äh, wahrscheinlich, weil er
2: Massachusetts nicht aussprechen
1: konnte und deswegen wahrscheinlich, haben sie die, in das Land verwiesen. Und ähm, die Videos von dem gucke ich auch immer, obwohl die auch wirklich nicht spannend sind. Aber irgendwie ich weiß ich auch nicht. Ich finde das irgendwie interessant, wenn der, wenn der erzählt. Kann mir nicht, aber kann Brain mir Damage ist spannend. Da kann, no front. Aufpassen jetzt hier. Ne? Immer, ja. immer dünnes Eis. Grüße oh, ich gegen sehr Grüße gehen raus an dich, Brain Damage. Ja. Brain, Brain Damage ist natürlich, liefert nach wie vor qualitativ Aber Ich weiß gar nicht, was, was war das letzte Brain Damage-Video, das ich gesehen habe. Im Zweifel wird es wieder irgendwie um die Ärzte gegangen sein. Deutsch <lacht> ähm. ist
3: Ärzte-Medium Nummer eins für mich. Ja, ja. Er,
1: hat ja auch, er hat ja auch wirklich. Liken, und abonnieren da draußen, Leute. Bitte, macht mal mit. Liken, abonnieren. Er hat ja achtminütige Videos gemacht, wenn auf der Homepage sich so ein Ding verschoben hat. <lacht> <lacht> da war so eine Schnecke, die ist so jeden Tag einen Schritt weiter und hat er hat ja so über jeden Schritt, jeden Tag immer so und zum Teil, wo er gesagt hat, ja Leute, ich komme gerade von der Spätschicht, äh, eigentlich müsste ich pennen, aber okay, ich mache mir ein Bier auf und kommentiere mit euch mal hier äh, das neue Ärztevideo oder irgendein Scheiß. <lacht> Er, ja, er gibt wirklich alles zu diesem Kanal. Com und alles. Da, da können wir auch den Kreis schließen. Er hat zuletzt auf seinem oder irgendwann auf seinem Kanal das do nots live Live-Vinyl-Package verlost, weil die do nots es ihm wohl geschickt haben. Oh, da schließt sich oh. der Kreis. Da schließt sich der Kreis.
3: Ähm, was ich dann gesehen hatte, in puncto Visa, dass Nils, du ja Visa sehr viel verteidigst, auch weil natürlich die ganzen genervten Leute ankommen und sagen: und aber ja. da habe ich auch einen Kommentar. Wie, gesehen. Du, wa, was sagen die nochmal? Was sagen <lacht> <hab ich? lacht> ähm, die? Äh, und da fand ich es interessant. Da ging es ein Kommentar irgendwie um um ich weiß gar nicht wo ich es gesehen habe, aber da ging es um so einen Hidden Track. Und ja. da meintest du, dass es ich habe den Namen vergessen, aber das ist eine Vinyl, weil auf Vinyl ist der Hidden Track schwierig, ne? Und dass es ja. aber eine Platte gibt, wo das so besonders toll gemacht wurde. Und da wollte ja. ich bin das noch mal zu erklären, weil das klang irgendwie mega.
2: Aprop Apropos Hidden Track ganz kurz ist, ist übrigens kleiner Fun Fact für alle Brainies da draußen wenn man jedes Video von Brain Damage rückwärts abspielt kommt äh, Imagine von John Lennon raus sozusagen ja. hört man das aber also gleichzeitig das Wort, ja, ja, genau gleichzeitig. also immer das letzte Wort von jedem
1: Video wenn man das
2: rückwärts abspielt dann kommt Imagine raus ah.
1: cool. um, You might say that I'm a dreamer das um, uh, 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 was ganz toll also, <lacht> <lacht> Colin Firth hier wie gesagt, es, es, ist nicht, es ist nicht möglich, auf einem Vinyl einen Hidden Track zu packen. Um, ich habe ich hab mal überlegt, ob es theoretisch ginge. Doch, es ist Nee, Ne, das weiß ich sogar nicht. Nee, Veto, das ist es. Das kenne ich. Ich habe ja auch
2: einige Platten. Es gibt ja. manche Platten, da ist das quasi auf dem, auf diesem, manchen, manchen Platten hören die ja quasi vorher auf sozusagen und dann ist ja quasi ja. dieses, dieses Platte-Vinyl die einfach ne? ja. Ja. Und manche, ich, ich kenne das tatsächlich, also wenn ich mich jetzt nicht komplett täusche, dass so eine ganze Weile quasi dieses Platte-Vinyl kommt und ganz am Ende, ganz kurz vor dem Druck, wo der Sticker drauf ist, ist nochmal ja. was. Das, ich meine, das, das ist manchmal. Ja, ja. So, weil ich denke, also man quasi nach es, der ja.
1: Auslaufrille sozusagen. Genau, genau, ja, das ja, ja. ist quasi dann der versteckte Track. Sozusagen. Aber halt dann sehr kurz geht das ja dann eigentlich. Das geht ja, ja eigentlich stimmt, dann, weil die Nadel geht ja dann direkt darüber. Ne? Genau. Stimmt. genau. <lacht> also, ich habe mal überlegt, ob man theoretisch sozusagen, da wo der Sticker ist, wenn man den weglässt, ob man quasi bis zum Pin eigentlich noch was drauf lassen könnte. Ich weiß nicht, ob es aber müsste's, theoretisch müsste es gehen. Naja, bei
2: der 12-18er-Maschine, bei der Stampfe kannst du das machen natürlich, ne? wenn du jetzt 7 Inches machst. Bei 7 Inches natürlich, also in Jamaica haben sie es ja irgendwie damals erfunden, dass ja. sie gemacht haben. Also 12 Inches gibt es natürlich, ist ja natürlich gibt's und Löcher. es gibt natürlich auch 10 Inches, da könnte man das vielleicht mit dem Pin lösen, mit dem 12-18er-Druck. Mal gucken,
1: weiß nicht, ich muss mal reingucken. Es gibt ja, es gibt ein Prinzip, äh, bei dem zwei Rillen ganz eng nebeneinander äh, in die Platte äh, gepresst werden. Und es dann Zufall ist, in welcher Rille die Nadel landet und man deswegen nicht aus, also es einfach Zufall ist, welches Lied startet. Es sind dann zwei Lieder nebeneinander oder mehrere, je nachdem, wie weit die Rille läuft. Es gab es mal auf so ein paar Maxis. Ich glaube, auf der deutschen Maxi von Pop -Music. Da haben die das auf der B-Seite so gemacht. Da konntest du nie bewusst steuern, welches Lied kommt, sondern es war einfach Zufall, in welcher Rille die Nadel landete und dann das äh, kam das entsprechende Lied. Also das so, das ist quasi das Höchste der Gefühle, was an Hidden Track auf Vinyl geht. Aber, ähm, was ganz toll war, äh, Kamasi Washington, das ist ein, ein, ein moderner Jazzer, Fusion-Musiker, äh, der macht extrem tolle Platten. Ähm, sehr, sehr hörenswert, ganz aufregende. Musik, sehr emotional, sehr äh, groß gedacht, aber ähm, auch sehr schlau instrumentiert und ähm, also wirklich einfach sehr versiert und sehr, sehr musikalisch sehr toll. Und der hat ein äh, Vierfach-Album also ein vierfach vinyl -Album rausgebracht. Das war, glaube ich, seine vorletzte Platte, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, und, äh, und dann hatte man die so und hat man gedacht so, ja, coole Platte und hört alle Platten durch. Aber es fällt einem schon auf, dass das Cover sehr fest ist, sehr hart ist. Und es gab früher, in den 70ern, 80ern gab es manchmal so Cover, die mit extra Pappe verstärkt waren. Und das hat sich so ähnlich angefühlt, aber da ist keine verstärkte Pappe. Und äh, bis man dann irgendwo, ich habe es dann gelesen, glaube ich, in der Zeitung, habe es dann auf YouTube nochmal gesehen, ähm, eine, ein, ein, eine Papp-Seite, äh, Längsseite dieser Platte ist so komisch perforiert und die kann man auftrennen und darin versteckt sich ein fünftes Vinyl und das ist natürlich der geilste Hidden Track, den man machen kann, indem man einfach eine komplette Vinyl noch im ganzen Cover versteckt. Das finde ich, Das fand ich sehr, 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 sehr geil. Aber da müsste dann auch irgendwas drauf
2: mit irgendwie You Are an Idiot oder sowas oder genau, get life oder sowas kommt dann einfach. Hatte nicht, mal,
3: hatte nicht mal Madonna so zu Zeiten von Napster ähm, irgendwie ihren, Sean ihren Song irgendwie auf Napster hochgestellt und dann kam wir die ganze Zeit nur, wie sie so fuck you sagt. Und daraufhin haben dann Leute ihre Webseite gehackt und man konnte sich dann kostenloses Album von ihrer Seite runterladen.
2: Ja, okay. Also ich kenne jetzt die Geschichte nicht, aber direkt schon die Augen geräumt und denkst du, oh, das ist das denkbar dümmste wahrscheinlich, was du machen kannst, gerade zu der Community von Leuten, die Musik leachen. so Die jetzt noch abfacken zu wollen. Ich glaube, da, da ist das Internet sehr schnell aktiviert mit der zeigen wir es jetzt und äh, wahrscheinlich ist dann Eigentor er.
1: Ja. Also ich weiß, das K.I.Z. mal äh, zum Release von irgendeinem ihrer Alben haben sie noch eine extra neue Version aufgenommen, in der sie sehr extra schlecht rappen und haben die auf die ganzen Tauschbörsen gestellt. <lacht> äh, damit die das Leute ist auch, auch okay. sie das, die ist aber, das ist eine gute Idee. Das, das ist war cool. sehr, sehr lustig. Ne? Das war sehr lustig. So ein bisschen und wie
2: dein zweites Einlesen vom Dunas-Buch. <lacht> die,
1: die Ärzte haben ja mal von ihrem Album Jazz is Anders, gab es nur auf Vinyl, glaube ich, äh, gab es Jazz is Anders Economy. Die war dann in so einem ganz dünnen Cover. Das Cover war so schlecht nachgemalt und sie haben selber alle Songs schlecht nochmal gespielt auf der Das ist auch sehr, sehr lustig. Die
2: haben immer schon ganz gute Ideen, Ich mag auch diese Idee, die sie jetzt seit Jahren machen da am Weltfrauentag, ist es das? Wo sie dann dieses Konzert machen, wo nur Frauen rein dürfen auch und so und sie selber in Frauenklamotten auftreten und so. Genau. Das finde ich auch immer ziemlich gut. Da legen auch immer Locker Easy auf, oder? Die Mädels, die kenne ich auch ganz gut, die Anne und die Lisa, ja. Naja. so, ich möchte nur. Ich, ich fand es ja.
1: früher, früher immer cool, wenn Hidden Tracks vor dem ersten Lied waren. Das gab es ja auf ein paar CDs immer. Ähm, da musste man dann quasi Lied 1 starten, dann zurückspulen in den Minusbereich ah. und dann hat man den hidden Track gehört. Aber ich, ver ich verstehe aber nicht,
2: aber die Vinylaufteilung verstehe ich nicht. Ganz kurz noch eine Sache dazu, ja. weil ähm, es jetzt, wirkt jetzt wie ein Flex an der Stelle, aber ich habe ja auch ein paar, <lacht> selber ein paar v Vinyls rausgebracht. Es war ja immer so das, das war ja immer das Tollste für mich, allein an der ganzen, als ich noch so viel Drum-Bass gemacht habe. Da habe ich ja, oder auch ein paar, ich habe ja ein paar Techno-Tracks dann auch äh, so haus Tracks rausgebracht ähm, bei dem Leipziger Label Ours. Aber ist auch egal, auf jeden Fall, ich fand das immer das Tollste, einfach äh, so eine eigene Vinyl halt zu haben, ne? weil ich ja auch mhm. mit ähm, Vinyl aufgewachsen bin und äh, sehr lange Zeit auch so äh, aufgelegt habe und so, auch immer so einer von den Dudes war, die immer diese Diskussion so mit vorangetrieben haben, so, ey, äh, mit deinem, mit deinem USB-Stick, ey, ist ich DJ, mein du brauchst hier den Koffer und so und dann irgendwann habe ich auch gemerkt, scheiße, ist voll schwer die Scheiße, und dann bin ich auch beim USB-Stick auflegen gegangen, ähm, aber äh, und da, meine Frage ist, weil ich habe auch mal, ich habe ja so eine Art Album gemacht tatsächlich auf so einem Label, Monday is the New Sunday hieß es damals und ich frag was ich mich gerade wunder ist, das waren auch vier Vinyls, aber auf jedem Vinyl war immer nur, das war quasi A-B-Seite sozusagen, ein Track pro Seite. Und jetzt frage ich mich gerade, hat das was mit Produktionskosten wahrscheinlich zu tun oder so, dass man dann, warum hätte hätt man ja ein Vinyl machen können mit vier Tracks pro Seite oder so, anstatt. Weiß ich ja, nicht, das, das, das check ich das nicht so ganz.
1: Es gibt ja so ein bisschen, man muss ja sagen, es gibt ja so ein bisschen Vinyl-Voodoo. Das ist so ähnlich wie bei Stereoanlagen, wo Leute sich irgendwie goldene Anschlüsse kaufen, weil ihnen jemand erzählt, dass es dann besser klingt. Das gibt es bei Vinyl auch ein bisschen. Es gibt so diese High Master oder so ähnlich heißt das. Ja. Ähm, bei denen sozusagen. Meine Sachen wurden
2: auch immer gemastert. Ich habe die immer quasi selber gepremastert, so gut ich kann mhm. mit meinem mhm. Bedroom-Producing äh, äh, quasi Mitteln. Aber das fand ich auch mal so geil. Die wurden immer nach London geschickt zu so einem äh, übelst bekannten Mastering-Studio, die am Fließband halt wahrscheinlich einfach für alle möglichen ja. elektronischen Musikleute in so einem Studio, das ist wahrscheinlich in so einem Profi, macht das halt in fünf Minuten, macht halt die Settings mhm. richtig und dann ist es halt abgemischt. Aber mhm. das fand ich immer geil, genau. Und das habe ich auch immer nur so als Fun-Fact noch, ja.
1: Ja, und da wird dann, und da wird glaube ich, behauptet, dass äh, je mehr Raum du einem Song auf, einem, äh, auf einer 12-inch lässt, desto besser klingt der, desto mehr ah, ähm, okay. Klangraum hat der auch. Ja. Ähm, wie Oder sehr vielleicht das stimmt, auch noch DJ-friendly, fällt mir gerade auf.
2: vielleicht, weil das, das auch. Das ist ja, ja, das auch. -Bass, das ja das sind klassische DJ-Musik, also es kaufen sich eigentlich kaum, sagen wir mal in Anführungszeichen, End-User, die, um das ja. sich anzuhören, sondern die Platten, die habe ich ja immer nur quasi verkauft an andere DJs und da ist ja natürlich immer geiler, wenn du einen Track pro Seite hast, ne? weil das absolut. dann einfacher ist zum, zum Finden und so. Und ja, ja, absolut, naja.
1: das stimmt. Es gibt ja auch diese dieses, immer dieses, äh, es gibt ja auch immer Platten, die, wo so drauf steht 180 Gramm und so, also ja. äh, 180 gramm Vinyl und so, das ist aber tatsächlich völliger Mumpitz, also das macht, ändert original nichts am Sound, das soll dann nur wertiger wirken oder so,
2: ja. ähm, macht aber
1: keinen Unterschied. Und,
2: und farbige Vinyl gibt es auch und so, ne das war auch eine Zeit lang dieses Transparenz, ich weiß noch, eine Zeit lang habe gab es immer mehr Platten Gerade bei Techno, die dann so ähm, transparent neongelb waren oder so ein ja. Scheiß. Und das war dann irgendwie
1: geiler. Was aber scheiße war zum Auflegen, weil man einfach nie die Rille weil gefunden, nie hat. Weil du den Genau. Ja, das ist, ähm, also farbiges Vinyl ist ja immer noch sehr angesagt. Ähm, Picture-Discs sind eigentlich durch, also weil die halt einfach immer scheiße klingen. Ja. Ähm, aber so farbiges Vinyl ist ja dann einfach nur anderes, anders farbiges Granulat dem Vinyl beigemischt. Das ändert eigentlich am Sound gar nichts. Also das ist... Ähm, das sieht im Zweifelsfall dann tatsächlich einfach schicker aus. Krasse so, Musikgecker ich, ja. heute
3: schon. Hey, ja, finde ja. find ich auch mal interessant, dass auch viele jetzt so, so Indie und so Hardcore-Bands, so ich es mitbekomme, die machen auch mal, wenn die ihr Vinyl rausbringen, dass die das auch mal direkt in fünf verschiedenen farbigen Varianten machen. Das sind auch so, ähm, die so Saturn und so bekommen dann nur die, das normale Schwarz und die Indie-Läden hm. bekommen dann so andere Farben und im eigenen Shop ist dann nochmal noch eine andere Farbe und so, das finde ich auch mal sehr interessant. Dass immer noch ein bisschen Geld zu verdienen. Ist, für die es gibt so eine,
1: es gibt, es gibt so eine äh, Metal-Band aus Berlin, Kadaver heißen die, ja. äh, von denen habe ich ein Album, die sind, ich glaube, auf Nuclear Blast, wenn mich alles täuscht, was auch so ein sehr verdientes Metal-Label ist und äh, die haben auf ihren Platten-Sticker äh, auf ihren Vinyl-Ausgaben, wo drauf steht, Black Vinyl. <lacht> das <ist jetzt> <lacht> ja, okay, das ist auch wieder gut.
2: <lacht> Aber auch so ein bisschen passiv aggressiv, finde ich. Ja, ja, absolut. <lacht> ja, Absolut. So, Herm, aber natürlich ja. ich haben wir die Punkte abgehakt. Weil ja, der, der große Punkt, ich weiß auch gar nicht, ob du darüber reden willst überhaupt. Ja. Aber das ist natürlich das Spannendste. Also ja. für die Leute da draußen, die, ich mache ein Intro, für die Leute, die es nicht mitbekommen nee, haben. Warte, ich, ich möchte erst okay, mal, okay, ich go. Möchte, ja.
3: Also für mich das allerwichtigste Thema der Woche. Möchte ich kurz ähm, <lacht> von vorne ein bisschen aufrollen. Wir okay. werden ja öfters mal gefragt, Leute, also mal, was ist eigentlich bei euch in der WhatsApp-Gruppe los bei Gästliste Geiste? aber Was schreibt mir da so. Und da äh. möchte ich jetzt mal einen kleinen Einblick geben. Und oh nee. zwar, ähm, neulich haben wir <lacht> geschrieben über eine Person, äh, ehemals im RTL-Fernsehen, bei den Superhändlern, äh, Antoine Richard, weil Antoine Richard ein sehr verrücktes äh, Instagram-Game hat und da macht er sehr komische Posts und schreibt da komische Sachen zu und da haben wir uns ein bisschen darüber ausgetauscht, dass wir das irgendwie interessant und lustig finden und auch sehr verrückt, was er da so schreibt. Und da waren wir das quasi so durch. Und dann so eine Minute so eine Minute später aus dem Nichts kam ein Foto von Nils, wo Nils mit äh, ungefähr 20 Leuten vor so einer Bühne ist, also schön in, in so einem Clublicht. Man kennt keine Person, also ich habe keine Person darauf ja. erkannt. Man sieht Nils, wie er vorne so kniet, so ein super happy äh, Victory-Zeichen macht. Und schreibt einfach nur dazu: Da bin ich gerade die silberne Stimme von Cuxhaven geworden. <lacht> und das war ungefähr zehn Sekunden, nachdem wir noch über vorher über Antoine Richard geschrieben haben. Ja, und <lacht> Na, es, aber es war,
2: ja. ich will nur kurz die ein also die sehr gut eingeleitet, alles, alles gut, ich will es nur kurz ein klein bisschen Seidenstiel, äh, seidenschalen mäßig noch ein bisschen verbessern. Es ging eigentlich darum, da bin ich auch ehrlich, da stehe ich auch dazu, dass ich gesagt habe, wie scheiße ist eigentlich diese Racksendung, diese, diese Händler, diese RTL Baris Ferraris-Nachmachnummer, äh, weil es also so Hanebüchen einfach ist und man merkt halt voll, dass es einfach Quatsch ist. Und da. Du bist erst, hast mich drauf gebracht, das habe ich ja gar nicht gecheckt, dass der Typ, der da rausgeschmissen worden ist, das ist ja der Typ, der sagt, wie kann man nur so dumm sein?
0: Von diesem Meme. Ja. Oder? Das wusste ja.
2: ich nicht. Ich wusste nicht mal. Ich kenne dieses Meme eigentlich nur von Olli, weil, weil Olli Schulz das öfter mal irgendwie gepostet. Und ich habe nie gedacht, was, ich habe nie gecheckt, was es ist. Und jetzt checke ich erst, das ist ja einer von den Händlern gewesen. Und so, von daher ja. Aber ja, also ab, äh, äh, ab da. Du hast schon recht. Und da ging es dann auf einmal nie zu dem Foto. Ja, okay. Das ist jetzt eine ganz eigene Story, Leute, da draußen. Jetzt ja, und
3: das auf. war so, das wirkte so, also weil das Foto auch so kam, so aus dem Nichts, als wäre das so am Tag vorher passiert oder in der Nacht davor, so, als wäre das so eine heimliche ja, ja. karaoke party nee, ich, gewesen ich dachte, es, wär, es
2: war ja abends. Ich dachte, das wäre ja. gerade
3: jetzt passiert. Genau. Und, aber dann stellte sich heraus, nee, das war nicht so. Das war im Jahr 2019, als Nils in Kuxhaven war. Hm. Und, ja, und äh, Herm und ich beide halt so,
2: Fragezeichen, Fragezeichen. so Und äh, Nils hat, glaube ich, tatsächlich noch nach dem Foto hat noch ein bisschen äh, was zu dem Thema äh, die Händler, Superhändler noch geschrieben. Und wir beide so, Moment, Moment, stopp. Was ist das für ein Foto? Wo bist du? Bist du saufen? Warum bist du mit Leuten in der
1: Karaoke-Bar? Ja. ja, dazu kann ich nur sagen, hm. Leute, hier, dranbleiben. Dranbleiben. Ich, muss auch, man muss auch weiterziehen, wenn ein Thema vorbei ist.
2: Was? Hä? Was? <lacht> was?
3: Ich habe gar nichts verstanden mit dem Schnipsen. Und war das so. jetzt ein Hidden Track <lacht> oder so? <lacht> Leute,
2: wenn ihr, ihr müsst, mal, ihr müsst mal euren Podcatcher checken. Wenn man da jetzt die, die Seite aufreißt, dann ist da noch ein Podcast drin. Äh, wow, nee, der war übel schlecht. Äh, aber <lacht> wir, wir wollen, wir okay. Nils, wir wollen einfach, die, wir wollen wissen, was da los war, glaube ich. Ich glaube, das wollte er noch mit sagen. Soll ich
3: vielleicht einfach kurz den Text lesen, den Nils zur Erklärung geschrieben hat? Ja. Soll ich das kurz machen? Ähm, also. Ach, da hast du auch geschrieben, dranbleiben, Jungs, dranbleiben. Krass. Ja. Was ist denn hier los? Wahnsinn. <lacht> Hä, das verstehe ich alles nicht. Okay, ja. also. Wir waren in einer Karaoke-Bar, weil ich so Bock hatte. Und da war an dem Abend ausgerechnet die Wahl zur goldenen Stimme von Cuxhaven. Und dann habe ich halt mitgemacht. Jeder musste drei Songs performen. Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und wollte mit Exoten-Bonus punkten, weswegen ich als zweiten Song Frankreich, Frankreich von den Black Foe's <lacht> gesungen habe und glaube, dass mich das letztendlich den Sieg gekostet hat. Das war 2018. Seitdem trainiere ich für mein großes Comeback und dann hole ich mir die Krone. Und jetzt Na. geht's natürlich los. Heute ist der erste bewusste Tag auf dem Weg zur Krone, auf dem Weg zur goldenen Stimme von Cuxhaven. 2021 könnte noch was werden, wenn nicht 2022. Road to Cooks. Ja. Ja. Road to Cooks.
2: Ja, also ich habe äh, äh, also Ganz kurz nicht, sorry, sorry. Ja. weil ja, Herm ist zu bescheiden, das selber zu sagen, aber ich muss den Leuten da draußen schon auch mal ein bisschen sagen, dass Herm wieder die Recherchekanone angeschmissen hatte an dem Abend. Also, das müsst ihr euch so vorstellen: Diese WhatsApp-Gruppe ist einfach, das ist mittlerweile so außer Kontrolle einfach nur, dass dieses Thema kam auf. Ich war auf der Couch, ich war da so ein bisschen raus, habe dann kurz ja, mich über das Bild gewundert.
0: Dann Gewixt. kam die Erklärung, also, ja, und dachte ich mir so:
2: Mein Gedanke war so, ja, Nils, das ist typisch Nils halt, frage ich nicht nach. Ja, war irgendwie, irgendwie, das ist wieder so typisch Nils Welt halt. Aber dann Herm ist dann zu Hause, jetzt geht's los. Da, werden, da wird die Korkwand aufgestellt, da werden die roten Fäden genommen, da werden die Pins an die Wand gedrückt, da wird alles kombiniert und Herm hat dann glaube ich über eine Stunde hinweg verschiedenste Links, die er aus der Tiefe des Internets zu diesem Thema gefunden hat, gepostet in die Gruppe. Zeitungsartikel, dann hast du noch ein Video gefunden, was irgendwie in den Tiefen ja, ich von hab, Facebook ich auf der, in irgendeiner ich Gruppe der, auf, drin ist.
3: Auf der Facebook-Seite des dieser ähm, ähm dieser Bar da geschaut. Ich Kaiser da, Keller Wo, heißt man, sie, wo man
2: Nils offensichtlich angetrunken hat. Äh, Backstreet Boys
3: Keller, singen, singen hört und so. Also Take Back that. For good Take that. Take genau, und Ach die haben nämlich live übertragen, während Nils Back for Good gesungen <lacht> hat. Und da gibt also es dann oh kurz die Wir können das die Tage mal posten. Ich gebe das weiter an unser Team, dass wir das, äh, dass wir das rippen und reposten, wenn das für Nils okay ist. <lacht> Ja, ja, auf dem Weg zur Stimme. Ja, okay. Aber ich, muss, okay.
2: ich, ich, ich finde einfach, sowas einfach auch lobenswert. Also, das ist einfach äh, Herrn Power, da geht da echt nochmal rein. Was, ich, was dann sehr schön finde,
3: ist, <lacht> dann habe ich, dann, weil auf dieser Seite wurde dann auch so ein Zeitungsausschnitt gepostet. Und dann sieht man das ist auch so ein ähnliches Bild, yeah. wo so Nils super happy vorne ist und die Leute grüßen. Ja, das ist irgendeine
2: so Lokalzeitung gewesen, ja, oder, genau. oder? Einfach, Ja, genau. Einfach Das
3: ja. wirkt wie so, als wärst du so zurück <lacht> in die Zukunft also durch Zufall gelandet. Genau!
2: <lacht> je, je, je mehr, je, je, egal, also äh, jeder. Nachdem wie sich Nils jetzt verhält, verschwimmt sein Foto auf dem Bild oder nicht. Also, ja. weißt
3: du, wie über den und da kommt nämlich das nächste Lustige. Nils, also das ist zwar also nicht krass, im Artikel geht nämlich hervor, dass der Abstand zwischen Platz 1 und Platz 2 nur ein Punkt war. Also ja. da und, und, der, und der Gewinner ist aus Cuxhaven, nämlich Rolf Rolfs. <lacht> Rolfs Rolf Rolfs Gewinnt Wettbewerb. Goldene Stimme Cuxhavens in Paulaner Keller gekürt.
2: Also Rolf Rolfs stelle ich mir direkt auch vor mit so einer Fake-Nasenbrille, weißt du so. Äh, und das ist eigentlich irgendwie äh, Thomas Anders oder so sowas. Keine einer der man noch mal guckt, aber er es noch bringt. Irgendwie auch ich ist es cool,
3: wenn der an Rolls-Royce fährt. Rolfs-Royce ja. Rolls-Royce. Und auch Zigaretten rollt und, und so. Ach. Rollschuhe, naja, okay. Und dann war ich noch auf der ähm, Facebook auf dem Profil von Rolf Rolfs. Und sein der, der letzter Post war, Hallo Freunde und Nicht-Freunde. Es geht das Gerücht <lacht> um, ich wäre verstorben. muss euch leider enttäuschen. Ich lebe noch. Drei Lach-Smilies. Da da dann ist so das gedacht, Hallo
2: Freunde und nicht Das ist
3: so eine richtige gag oder? Rolf ja. Rolfs. Und da habe ich so gedacht, jetzt ist der Punkt erreicht, wo ich aufhören muss in meiner Recherche. Jetzt bin ich zu tief drin. Ja, aber kannst du dich daran erinnern, Nils? Jetzt kommt Jetzt wollen wir natürlich wissen, wer ist Rolf Rolfs?
2: Ich, ist da eine Fehde?
1: Hast du Kokshaven-Verbot? Ja. Nee, also ich glaube, mit Rolf Rolfs ist es stets zu rechnen. Ähm, <lacht> ich ähm, ich, ich habe natürlich kein Kokshafen-Verbot. Ich habe ja dann, wie gesagt, ich bin ja äh, Zweiter geworden. Ich habe da ja auch einen Gutschein gewonnen für den Paulaner Keller. Mhm. Und, ähm, für was? Für einen Paulaner? Nee, ich weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube 75 Euro oder so. Ach so, okay, nicht schlecht. Ähm, und äh, ja, also Back for Good zum Beispiel hat super funktioniert. Das würde ich, glaube ich, beim nächsten Mal auch wiederbringen. Ähm, ich weiß nicht mehr, was mein drittes Lied war, aber ich würde auf jeden Fall auf dieses auf diesen Kölschen-Act verzichten ähm, ja. und würde da vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht so ein Wolle-Petri-Classic, also so, es war nicht alles schlecht, was Wolfgang Petri gemacht hat, ganz oder gar nicht zum Beispiel, durchaus äh, respektable Nummer, die man noch bringen kann. Flugzeug im Bauch vielleicht? Grönemeyer Flugzeugin braucht, klar, ein bisschen Gefühl zeigen, auch gut. Äh, kann man auch machen, kann auch funktionieren. Ähm, also, so, da müsste ich dann vielleicht nochmal an diese Tracklist ran. Aber ich, ich gebe die goldene Stimme von Cuxhaven noch lange nicht auf.
3: Okay. Ja. Hm. ja, vielleicht brauchen wir irgendwie auch noch so. Noch so über also vielleicht so ein, so ein Trickkleid oder so. Also ich überlege gerade, was kann man noch irgendwie mit reinbringen, was seine Performance so ein bisschen, weil das war eine Jury, die das, die das ähm, bewertet hat, da habe
1: ich das gelesen habe. war, glaube ich, eine Jury. Es ist ein, ein schlageraffines Publikum da vor Ort.
2: Ähm, ja, also das klingt schon direkt so ein bisschen
1: verteidigend. So.
2: Oh, ist ein bisschen abgekadert gewesen, aber okay, naja. <lacht> Hier steht, Im im Text
3: steht auch, es wurden für jede Darbietung pro Runde von der Jury Punkte von einem bis zehn vergeben. Wobei nicht nur auf Gesang achtet wurde, auch die Bühne Bühnenpräsenz zählte mit. Nach der ja. Finalrunde wurden alle Punkte addiert und der Sieger stand fest. Okay.
1: Ja, in puncto Bühnenpräsenz ich, habe ich mir, glaube ich, nichts vorzuwerfen. Nee, das
3: sind 30 Punkte ähm,
1: für mich. Ganz ja, ja, das sieht man auch ganz klar, wenn wir hier den Ausschnitt zeigen, bei dem ich Back for Good performe. <lacht> da machst du ja Handstand. Ähm, naja, also, naja, okay. Da löse ich mich vom Monitor, da gehe ich auf die Leute zu, das ist, äh, das ist über jeden Zweifel erhaben, möchte ich sagen. Ja, aber äh, Grazil ist schon auch anders, muss ich sagen.
2: Also, äh, naja. Es hätt,
1: ich hätte eine Pirouette einbauen können. Mhm. Äh, nee, stimme ich glaube ehrlich zu. gesagt nicht. <lacht> soweit stimme ich dir zu. Ähm, aber äh, ja, also das, äh, ich, wie gesagt, ich glaube, ich glaube, das Genick gebrochen hat mir letzten Endes meine vielleicht etwas arrogante Song ausmacht. Ja. Wieso
2: warst du denn überhaupt da? Also, wie warst, wieso warst du in Cuxhaven?
1: Es gibt, in, also in Cuxhaven ist ja äh, Marias Geschäftspartnerin. Ähm, ah, deswegen okay. wir manchmal da sind, wenn die sich mieten und irgendwie so ein bisschen äh, Sachen besprechen. Und dann komme ich manchmal mit und äh, ich liebe halt Karaoke. Und es gibt in Cuxhaven, wohl eigentlich nur diesen einen Laden, in dem regelmäßig Karaoke ist, eben der Paulaner Keller. Und äh, deswegen sind wir dahin. Und ähm, ich, ich zwinge ja dann die Leute mit mir an solche Orte zu gehen. Also, <lacht> ist jetzt glaube ich nicht so, dass der Rest der Gruppe mega bock hat. Aber, das kann ich, mir nicht ähm, ich, ich reiß ja. die Leute dann mit meiner Begeisterung mit und dann waren wir da und dann haben die da an dem Abend gesagt, ja, hier wäre jetzt eigentlich goldene Stimme von Cuxhaven. Es sind aber irgendwie, glaube ich, drei Leute ausgefallen, drei Teilnehmer, mm. die heute eigentlich hier sein sollten, ausgefallen. Hast Wegen du gesagt, Krankheit. wissen sie eigentlich, wer ich bin? <lacht> Wegen Krankheit. Und wer noch mitmachen will, kann sich jetzt hier registrieren. Und da war
3: ich natürlich eins fix dabei. Ich überlege noch, ob für deine nächste Performance was dann auch noch so Sachen sind, die jetzt quasi die von unserer Seite noch so addiert werden können, um das, um die Jury auch noch mehr von dir zu überzeugen. Und in der Welt von, gerade auch von Volksmusik, es ist ja so eine Sache, dass oftmals so Kinder mit Blumensträußen auf die Bühne kommen und die dann dem Sänger ja, oder der mh. Sängerin so geben. Und das könnten wir eigentlich bei dir auch machen. Wenn du so als zweiten Song vielleicht so eine, ja, Ballade kann man da eigentlich nicht bringen. Ne? Das, das zieht diese Wunder, wenn man irgendwas macht, wo wir dann so zwei, drei Kinder mit Blumen zu dir auf die Bühne schicken, die dir dann so einen Strauß in die Hand drücken, oder ich kann das ja. auch machen, ich komme einfach mehrfach auf die Bühne oh. <lacht> dann gibt dir <es> so einen Strauß. <lacht>
2: du könntest auf jeden Fall Bella Ciao, äh, finde ich, äh, singen jetzt nächstes Mal. Denn, kleiner Showback zur letzten Folge, ich bin mittlerweile jetzt auch komplett in diesem Strudel drin. Ich glaube, Herm, du hattest das Thema aufgebracht ne, mit äh, Giovanni Zarella, der jetzt äh, hier diese italienische... Oh diese italienische Musiknummer macht ne was war das nochmal? oder hast du das war das hast du das reingebracht ja ja nee, der jetzt. macht Schlager nee, Herr, her her aber Schlager Giovanni Zarella
1: singt doch nicht Bella ciao nee ja.
2: nicht Bella ciao dieses 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 äh äh wie heißt das denn was, äh, Bella ciao na na na, na. der macht so, also ja. Ja, ja. <lacht lacht> ja ja das ich sag ich glaube der sagt Bella ciao und ja. äh, ey das ist ja wirklich der Horror ne
3: also ciao, sorry ich muss
2: echt kurz lästern so es ne? ist ja wirklich schlimm. Der hat ja jetzt auch irgendwie so eine, so eine also der, der war da neulich beim Frühstücksfernsehen oder so. Das ist ja irgendwie mittlerweile so mein, mein Go-to irgendwie, weil ich irgendwie mir so ein bisschen angetrainiert habe, einen guten Rhythmus hinzubekommen und irgendwie morgens halt aufstehe. Aber es ist halt immer noch Pandemie und ich bin immer noch Streamer. Das heißt, ich habe eigentlich bis zwölf nichts zu tun. Außer zwei E-Mails schreiben, aber ist immer gut so für den Rhythmus, ne, aufstehen, bisschen, äh, äh, bisschen die Wohnung äh, schick machen, Käffchen machen, äh, kleinen Toast und dann setze ich mich gerne noch kurz hin und mache so Laptop und gucke halt äh, irgendwie diese Frühstücksfernsehnummern da, aber die, vom die von den Öffentlich-Rechtlichen und da gibt es ja dieses, äh, also, die, also diese Interviews, ne, die sind teilweise so absolut könig, ne, das ist so unglaublich forcierte, gute Laune, heile Weltkacke da. Und dann sitzt, er, dann sitzt er da zugeschaltet da, der Zarella, und dann macht er auch noch mal so diesen Akzent auch nach, so, ja, das ist ja, gute Marken, ja, yeah, hallo, so, weil, weil der Moderator das auch so macht, so, hey, ciao, Bella, und so. Und so, Alter, das ist so künch, hat er auch angefangen zu singen kurz und so, ne? Also, es mm. oh, das war alles so, I don't know. Und er hat dann auch irgendwie erklärt, warum er warum er auf die Idee kam, ne? das Album so zu machen. Er meinte, ja, seine Eltern sind, ähm, natürlich äh, eingewandert äh, hier aus, der, aus Italien und er ist damit aufgewachsen, halb deutsch, halb englisch und für ihn war das natürlich einfach total logisch, dann einfach diese deutsche, die deutsche Seite von ihm zu verbinden mit dem italienischen, weißt du, so und das ist es ist einfach, es kam ihm einfach total, ähm, es hat sich natürlich angefühlt, das hat er so erzählt, so. wo ich die ganze Zeit so Produzent, 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 Marketingmanager, Marketingmanager, Produzent, naja, sorry, Zynismus, Donny, kurz rein, aber er geht jetzt auch wieder raus, aber das hat mich <lacht> Echt genervt, ey. Naja, Fernsehgarten geht bald wieder los, oder? Ich
3: freue mich. Ja, also das, ähm, das letzte schlager italienische album von Giovanni Zarella ähm, ist nach über einem Jahr, nach zwei Jahren fast, immer noch in den Charts, hat mittlerweile dreifach Gold. Und ja. äh, Ciao war natürlich auch Platz 1 in den Charts. Äh, er wird sich, glaube ich, sehr freuen, da gut nach. Ja, wieder was zu tun Aber komischerweise schlager? hat er vielleicht, nicht, hat er komischerweise irgendwie nicht erzählt, warum er davor noch. Let's Swap mit Vintage Vegas gemacht hat, obwohl da gar keine Vegas aber guck mal,
2: wenn ich mir sowas anhöre, was du gerade sagst, dann frage ich mich auch so ein bisschen, gut, ist das jetzt wieder einfach ein bisschen, bin ich dazu zynisch tatsächlich? Ich versuche auch so ein bisschen das abzulegen. So nee, aber ist ja klar, ja. ne? Also aber Nee, aber es kann ja tatsächlich sein, es kann ja sein dass er wirklich so fühlt und dass er wirklich so ein Strahlemann ist und dass einfach er das wirklich total gerne macht und, und das kann ja alles sein und so. Aber ich kann es halt nicht glauben. Ich glaube einfach, dass da finanzielle Aspekte höher stehen als kreative Ansprüche, irgendwie was Eigenes, Neues, Wertvolles zu machen. Und das ist das Ding, warum ich dann zynisch werde, weil ich finde Musik oder generell Sachen, die irgendwie kreativ sind, ähm und damit struggle ich schon mein ganzes Leben, auch in, in, der, in der Plakatszene oder irgendwelchen Sachen, die man. Irg also irgendwelche Outputs, auch Musik tatsächlich auch damals, habe ich auch immer so ein paar Kollegen gehabt, mit denen ich angefangen habe zu produzieren, die auch so Drum Bass gemacht haben und dann irgendwann halt so diese, diese 0815-Nummern gemacht haben, die aber super erfolgreich waren. Ich glaube, man hört so ein bisschen raus, worauf ich hinaus will. Das ist einfach. Es ist immer ein schmaler Grad, finde ich, zwischen sich selber treu bleiben, kreativ und irgendwie aber trotzdem auch so ein bisschen gucken, hey, wie kann ich daraus Profit schlagen, auch so ein bisschen, ja, meine Miete zahlen, meine Familie ernähren und so weiter, so, weißt du? Und das ist immer schwierig, deswegen muss ich dazu sagen, ja, keine Ahnung, was ja, seine ist ja, der Motivation ist. Ja das,
3: das ganze Schlagergame ist da Schlager ja genauso, das ist ja alles so fürchterlicher Plastik mit möglichen Kohle Außer natürlich ja. ähm, äh, Vanessa May, die ist natürlich... Das ist ja herzemotional, das ist ja wirklich Kunst, was sie macht.
2: Und wir toll. haben herausgefunden, warum die eine, die Nils reingebracht hat, nee, die, die hast du, die, die immer auf den Nummer eins ist, die ist die Tochter von den Amigos, haben wir rausgefunden <lacht> Das haben ja. doch viele Leute geschrieben. Das, ja. das haben super viele Leute geschrieben, ne? <lacht> ist es bei euch auch in der DMs? Also ich habe wirklich zehnmal geschickt bekommen, dass das irgendwie, deswegen ist, weil die die, die ist irgendwie die Tochter von Karl-Heinz oder von Bernd, einem von beiden halt irgendwie. Deswegen. <lacht> Oder von beiden. <lacht> <lacht> ähm. Ey, aber ganz kurz Fun-Fact dazu. Ich war ja schon mal auf einem äh, Amigos-Konzert im Friedrichstadtpalast vor 100 Jahren, keine mhm, Ahnung, äh, wann das war. Und ähm, das Ding war, was ich damals schon so geil fand, äh, die beiden Frauen der beiden Dudes machen den Merch. <lacht> ja. Und die sehen auch genauso aus, wie man sich eins zu eins die Frauen von Karl-Heinz und Bernd von den Amigos <lacht> vorstellt. Also mehr sage
1: ich nicht dazu, aber die sehen genauso ja, halt aus. Die eine stand auch, die stand ist auch ist am, am auch stand auch am hat so geraucht. Ist, ist ja eigentlich wieder gut. Das sind alles Familienunternehmen, das ist ja eigentlich toll, dass ja. alles in der Familie bleibt und die irgendwie alles untereinander. Dann arbeitest du mit Leuten zusammen, denen du vertrauen kannst und ja. so. Das ist doch eigentlich voll gut. Ist ja, ja voll, ist, auch okay, nicht war auch anders. nicht wertend, aber ich
2: fand es so einfach, ich es halt irgendwie
1: lustig. bella ja, Canzone. Ja. Oh Mann, ey. Oh, ja, gut. Es, es gibt ja auch, ich finde, dieses, ja. äh, ich glaube, also. Ita, äh, italienisch zu hören, italienische Popmusik oder Popmusik, die italienisch gesungen ist, das ist ja auch Sehnsucht, das ist ja auch ein ja, Sehnsucht. Ja, aber für so
2: die breite Masse Deutsche,
1: die halt gerne nach Italien das fahren ja. ihr Leben lang, so als in Urlaub, weißt du, einmal im Jahr. Aber es, aber es, gibt, ja auch, es gibt ja auch solche Acts wie die Cruci gang äh, von Francesco Wilking, wo man das selber hat, aber mit so einem Indie- Attempt, wo er ja auf italienisch irgendwie Deichkind und wir sind Helden covered und so ähm, und das ist einfach immer, italienisch da, klingt Italienisch ist eine gute Popmusiksprache und, äh, und das Ich wollte gerade so Italienisch
2: okay. Arbeit nervt sagen und habe gerade gesagt, Travajo Bacabon. <lacht> <lacht> das hat mir mein Gehirn gegeben. Für, <lacht> eventuell heißt das auf Italienisch, aber Travajo ist, glaube ich, eher Spanisch, oder? Travai ja. ist. Äh,
1: ist Französisch. Was heißt denn Arbeiten auf Italienisch? Travajo dürfte auch eher Reisen sein.
3: Ähm, ähm, was heißt das denn? Travai. Also nee. Trabajo heißt Job, wenn ich das hier bei Google eingebe. Ja, habe. doch, ja, danke. Danke,
2: hey. ja. Ich bin nämlich Service, Boca Boca, Porito, Porito. Ich mir Aber voll die weirde Musikfolge heute. Wir haben richtigen musikalischen roten Faden heute.
3: Ja, Soll ich jetzt
2: noch hier im Dabei will ich doch kommen? die ganze Zeit von dem Haus wissen. Ja, okay. Also jetzt HGTV. Warmes Garten TV. Also, Leute, wer es nicht mitbekommen hat. Du, 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 du. Die Hausecke. Immobilien mit Markus Hermann. Wer es nicht mitbekommen hat, herzlich willkommen zur ersten Sendung hier auf ZDF Neo in unserer Immobilien-Show. Wir haben heute unseren ersten Gast. Ihr kennt ihn vielleicht von Gäste des Geisterbahn, einem der größten Podcasts Deutschlands, die ich zitiere, durchballern, zusammen mit Nils Buckeberg <lacht> und Tony Sullivan machen sie die Podcast-Charts. Naja, nicht mehr ganz so unsicher, <lacht> da gibt es andere. Aber sie sind da und sie machen wöchentlich ihren Podcast. So, wer es nicht mitbekommen hat, wie gesagt, auf Social Media hat die Frau von Markus Hermann Bibi, Grüße an dieser Stelle, gepostet, dass ein Haus gekauft worden ist. So, Markus, was sagst du dazu? Was ist passiert? Hol uns ab. Also, wir haben natürlich gedacht... Ähm
3: wir kaufen uns so ein schönes Loft und dann bauen wir das aus und vermieten das äh, an so Jurastudenten. Ja, weil äh, ich will einfach ein bisschen Kohle machen. Nee, äh, wir haben seit langer Zeit schon überlegt, auch einfach bei der, bei der, der, der Mietmarkt die ja so nervt und alles scheiße ist und das ja auch in Augsburg nicht besser wird, weil ja Augsburg immer mehr zum, zum Mond von München wird und dann ziehen alle hier hin und dann werden hier die auch Mieten, die Mieten auch komplett verrückt. Haben wir schon seit langem immer mal so ein bisschen was zur Seite gelegt und gedacht, äh, irgendwann kaufen wir vielleicht mal was. Weil man, also, wenn man irgendwie was kaufen will, eine Immobilie, dann muss man so ungefähr 10% des Kaufpreises als sogenanntes Eigenkapital mitbringen. Das nur als erster Effekt für euch da draußen, wenn ihr auch was kaufen wollt. Ähm, das haben wir jetzt so ein paar Jahre mal angesammelt und haben dann gesagt, jetzt fangen wir mal an mit Suchen. Haben dann relativ schnell gemerkt, okay, in Augsburg selbst äh, wird man eigentlich eine Wohnung erst irgendwie schauen, ob es da was zu kaufen gibt. Äh, gibt es, aber ist alles komplett unbezahlbar. Ähm, Häuser dann eh und dann sind wir so ein bisschen auf, die, auf den Trichter gekommen. Naja, dann gehen wir halt so ein bisschen in den Umkreis von Augsburg, mehr so ein bisschen, in, in, wo nicht mehr so viel los ist, wo es halbwegs bezahlbar ist und haben uns eigentlich darauf eingestellt, dass wir jetzt so äh, drei Jahre oder sowas suchen, bis wir da mal was finden und das auch noch bekommen, weil natürlich auch dieser Markt äh, komplett überlaufen ist. Und hatten dann ähm, äh, eine, die erste Besichtigung war, nee, die zweite war es, die war sehr schön. Da haben wir so ein Haus gehabt, das war so also in der Nähe von Augsburg, war so. 20 Minuten vom Zentrum weg und die Lage war so mega und das war dann so ein kleines nettes Häuschen mit kleinem Garten und das war total nett und dachte, ach guck mal. Und dann haben wir uns da so richtig reingeträumt, wie das sein könnte und dann machst es so drei Tage bis zur, bis zur Besichtigung und da haben wir uns so Taktiken ausgemacht, weil das war so ein Verkauf von Privat und wie wie sind wir da, also wie man es ja halt auch beim, beim Mieten hat, wie ist man, wie bleibt man den möglichst bestens im Gedächtnis und... Die kamst du so mit, so
2: mit so einem Koffer und so einem Ja, besticht man die so irgendwie oder sowas. und so, Dann haben wir uns ja. das schon so
3: ausgemalt, wie wir es dann hin? Und dann kamen wir da hin und dann stellte sich raus, die Fotos, die sie uns internet gestellt haben, die sind alle schon Jahre alt gewesen. Das Haus war eine komplette Bruchbude und ähm, <lacht> da haben so, so Bauarbeiter drin gewohnt die ganze Zeit. Also so Leute, die offensichtlich auch in dem Job komplett ausgebeutet werden. Und das Haus war so komplett runtergekommen und dann, dann standen wir so drin und ich dachte so, okay, ich habe jetzt auf jeden Fall Corona, weil es da drin so komplett chaotisch aussah. Und das Schönste daran fand ich, wie wir dann so zum Abschluss nochmal, ja, können wir nochmal die Küche sehen? Ja, da habe ich jetzt, und dann meinte die Besitzerin, sie, ja, da habe ich jetzt die Arbeiter da reingeschickt. Und dann hat sie nur die Tür auf und dann saßen sie so zu dritt auf so einer so Stühlen und haben gerade ihre, ihre Füße im Backofen liegen gehabt, um die Füße aufzuwärmen. Und haben so geraucht. Und oder was? Das, das, das war, war so, noch kalt, oder was? Ja, das war, so, da war es noch, das war so vor drei Monaten oder Aber so. Aber mal, Füße halt. im Backofen.
2: Ja, das war schon krass.
3: Nee, ja, der, der war ja auf und dann kommen ja die Wärme raus und dann haben sie da schön so mit. <lacht> und das war einfach so, das war wirklich so komplett verrückt und das war so ein lustiger Gegensatz zu, ähm, wie man sich so ausgemalt hat und so. träumt so ja. und sowas und dann kamen wir hin und es war komplettes Chaos. Ähm, das also und haben wir uns darauf eingestellt, okay, es wird jetzt wahrscheinlich sehr chaotisch werden, wie das alles so wird. Haben wir uns da noch eins angeschaut, das war ganz okay und dann haben wir noch eins gefunden und da hatten wir irgendwie das Glück, dass da. Andere Leute, die da eigentlich schon zugesagt hatten, da irgendwie abgesprungen sind und das fanden wir total schön. Also es ist so eine halbe Stunde südlich von Augsburg, also so dann Richtung Berge halt und so. Und fanden das total schön. Und auf einmal, von heute auf morgen, waren wir im, im Hauskaufgame drin. Und ähm, das fühlt sich auf immer sehr erwachsen an, weil dann muss man, dann geht es ja los mit, man muss erstmal irgendwie eine Bank finden, die einem das bezahlen will, die das Haus bezahlwürdig findet, die einem dann auch den Kredit geben will, was ja auch für mich als Selbstständiger irgendwie super schwierig ist. Das ist ja so geil, weil als, als Selbstständiger musst du, ich glaube ich glaube mindestens, also ich muss eh über fünf Jahre selbstständig sein, musst dann, ich glaube, deine ganzen Finanzen aus den letzten zwei Jahren, drei Jahren offenlegen oder sowas. Mhm. Und als Angestellter musst du nur so die letzten drei Monate mal so zeigen. Aber ich, was
2: ist das, kann ich da eine Zwischenfrage ja. mal stellen? Ja. Weil ich finde das Thema mega interessant. Ja. Ähm, wie ist das denn, was war das für, für dich für ein Gefühl? War das ein Gefühl von so, ähm, keine Ahnung, weil man das so offenlegen muss, so, dass man sich so anbietet ja. und sich so ein bisschen ja, respektlos behandelt ja. fühlt oder war, war das alles so ähm. auf Augenhöhe?
3: Das, ich, ich hatte große, so, also die mit diesem Haus suchen die ganze Zeit, das, also ich fand es auch mal wahnsinnig scheiße, wenn man eine Mietwohnung sucht. Das ist ja auch schon so dieses. Ja, da muss man sich auch nee, komplett genau nackt das mache machen. Es ist und fast dann, schon demütigend teilweise. Ja, genau, ich finde das, das super bisschen, demütigend, ja. wenn die dann einem absagen und so, das finde ich. Ach, auch weil die mittlerweile Familie sich alles rausnehmen können, alles anfordern können von einem, so ne, ja. auch irgendwie noch ein Empfehlungsschreiben und keine Ahnung was. Die wollen ja Sachen sehen, die sie eigentlich gar nicht sehen dürfen und sowas.
2: Ja, und dann wird teilweise hier gerade in Berlin ein ganz kurzer Mini-Einschub, wird ja. ja irgendwie Provision genommen, ich weiß, ich klinge jetzt ein bisschen wie so ein Stammtisch, äh, du, äh, Scheiß Merkel und so, ist mir ja, klar, aber, ist ja aber es ist krass. halt so, dass teilweise irgendwie gerade in Berlin oder in Großstädten, Hamburg habe ich es auch erlebt, halt so Makler einfach äh, makler nehmen für, ich schwörs euch, ist es ist kein Witz, einfach nur die Tür aufmachen. Ja, die genau. machen nichts anderes, die machen die Tür auf, haben so wischt, den geben sie irgendwie den 20 Leuten, die da sind, beantworten keine einzige Frage zur Wohnung, sind einfach mega unfreundlich und dann steht aber bei E-Mo-Scout irgendwie Maklerkotage, irgendwie ein paar tausend Euro. Also dann ja. wir
3: kurz mal ein kleiner Rant hier an der Stelle. Ja, das ist äh, beim, beim, beim Immobilienkaufmarkt ähnlich, dass da auch, also da machen Makler ein bisschen mehr, aber ist da ja. auch so, wo man denkt, komplett crazy alles und auch so, dass du halt Glück haben musst, weil ähm, also man merkt dann auch schnell, es wird eh, wie auch beim Mieten, wird man nicht das Haus oder die Wohnung finden, die man geil findet, weil ähm, also immer Kompromisse die, muss die, man eigentlich. Ja genau, also so die die weil die Wohnung, die gut liegt, die dann noch bezahlbar ist, das wird es einfach nicht geben so und die haben dann auch der Schnitt noch passen und sowas, weil meistens hast du es dann auch so, es melden sich eh 100 Leute auf das Haus, also ich finde es immer interessant, wenn man so über Kleinanzeigen so durchcheckt und dann so sieht, wie viele Leute schon die Anzeige nach, nem, nach einer Stunde so aufgerufen haben, immer so ja, 500 ja. Leute oder sowas und da ist immer irgendwie Leute, die dann auch sagen, ja pass auf, äh, ich gebe dir einfach mal 50.000 mehr als die anderen und dann. Bist du da auch ja, raus? Ja. Ne? Und, und dann ging das los mit der Bank und ich hatte so die ganze Zeit, das habe ich halt immer noch dieses Gefühl von wegen, irgendwas kommt, wo die sagen, nee, machen wir nicht. Also, auch ich, auch ich dachte so als Selbstständiger, irgendwie geht es nicht, aber irgendwie hat es doch dann geklappt. Ähm, und da haben wir so ein. Gratuliere, auf jeden Fall richtig geil. Ja, crazy. Cool. Und dann war jetzt auch der Notartermin dafür. Das ist auch äh, eine sehr interessante Erfahrung, Mal bei einem Notartermin gewesen ist war ich bis jetzt noch nie. Warum muss
2: man zu dem Notar? Ich bin gerade kurz. Also, für den, für, den, für, den, für den
3: Kaufvertrag vom Haus, das ist halt alles irgendwie. Weil dann wird das so, so ins Grundbuch eingetragen und so Ich, ich denke mal an
2: Arthur Spooner, der irgendwie <lacht> steht nicht in dieser einen Nee, und dann geht man da hin und
3: dann sitzt man in diesem sehr kahlen Büro vom Notar und der liest dann den ganzen Vertrag so vor. In so, in so einer ganz monotonen Stimme liest er die Absätze ja. alle vor und dann sagt er so, ja, alles klar. Und ich habe dann so, ähm, wie man sich halt bei so Frontalunterricht fühlt, und da habe ich dann so ins so Nichts geschaut und habe dann so gesagt, na, dann über andere Sachen gedacht, ist mir einfach, ach nee, warte mal, ist gerade wichtig, pass mal besser auf, so. Und also, jetzt muss ich ein bisschen aufpassen hier. Aber ist alles soweit gut, jetzt ist auch der Notar schon unterschrieben. Und jetzt sind es noch so ein, zwei Monate, bis wir dann da rein können. Und dann, äh, wenn wir dann die Schlüssel in Hand haben, werde ich es wahrscheinlich so langsam realisieren, dass wir jetzt irgendwie ein Haus gekauft haben für die, also oder wie man so schön sagt, der Bankenhaus gekauft haben und das jetzt für die nächsten äh, 35 Jahre abbezahlen werden. Und es ist auf jeden Fall ein, ein crazy feeling und mit sehr vielen verrückten Sachen, die dann jetzt so.
2: Ja. Wann geht es denn los? Also das ist jetzt noch eine Weile hin, bis ihr da umzieht, oder?
3: Ja, da müssen noch ein paar Sachen gemacht werden und so und dann mal schauen. Also es jetzt, jetzt immer eine große Heimwerkecke hier.
2: Voll cool, aber ich finde das mega gut, äh, jetzt mal so zu, wir haben auch äh, privat ja gar nicht drüber gesprochen, also es war jetzt Stimmt, tatsächlich ja. quasi ein Privatgespräch hier, im, <lacht> im mehr oder weniger im, äh, im Podcast, weil ich, ich bin jetzt mal ehrlich, ich hatte ich hatte viele Emotionen, als ich das gesehen habe. Äh, so, auch so ein bisschen so, so ein bisschen von wegen so, ja fuck, was mache ich denn falsch? <lacht> Warum hat der ein Haus und ich nicht? Und so, wir machen was ähnliches oder keine Ahnung. Aber andererseits kam mir dann auch in den Sinn, dass wir halt auch, und da habe ich mich dann schnell beruhigt auch, dass wir einfach auch komplett andere Leben haben, so irgendwie. Und ähm, ja, du hast dass, halt das
3: Flugzeug, das geht natürlich in die Kohle auch. Ne?
2: Genau, genau. Und nee, das auch, glaube ich, Du generell vielleicht ein bisschen vorausschauender bist als ich oder so, aber das ist auch egal. Ich habe, äh, aber schnell hat sich dann so meine, meine ganze Gefühlswelt umgeschlagen in so, dass ich mich mega freue für dich, weil ich finde es einfach mega krass, weil das ist, ich kenne dich ja und das ist ja voll dein Ding einfach da so. Äh, ist es denn allzu weit weg vom, vom, von der Stadt oder ist es noch akzeptabel? Also Nö, so, da so, so
3: eine halbe Stunde, also eigentlich alles okay, aber es ist halt wirklich in so einem 500 leute Kaff
2: das ja, Ich kann es nur empfehlen, ich bin in, Aber, in so einem Kaff aufgewachsen. Ja, ja, ich bin größer, mal gespannt was mit,
3: mit äh, großem Garten dabei und sowas. Also echt so, wie, man, das, wie ich mir das so erträumt habe, so ein bisschen. Ich äh, bin sehr gespannt, wie das wird. Ich habe die ganze Zeit noch so das Gefühl, dass irgendwas nicht klappen könnte, dass ich so, weiß nicht, wie bei ja. Ebay, wenn man sich so ein MacBook kauft und denkt man, und, und dann irgendwann merkt man, hat, man hat nur die Verpackung gekauft oder sowas. WLAN-Kabel. Oder, ja, oder dass das so eine, dass das nur so eine Fassade ist, wie im, im, im im Heidepark oder so, dann ist das eigentlich mehr dahinter. <lacht> das ist irgendwie. Bin ich mal ich bin gespannt. Genau, da muss
2: man drauf achten. So Adresse: Babelsberg, irgendwie, Babelsberg Filmpark.
3: Aber oder auch oder alle, äh, weil jetzt wahrscheinlich mir sehr viele Leute dazu schreiben werden, weil das, ähm, das habe ich schon gemerkt. Deswegen habe ich das nur so halb öffentlich gemacht irgendwie und dann irgendwie ja doch. Ja. Weil das, weil natürlich wahnsinnig viele Leute äh, dazu. Ich bin auch absolut kein Experte. Ich bin auch so reingerutscht und habe das mir irgendwie alles so halbwegs in irgendwelchen Foren angelesen oder sowas. Ja. Ähm, es ist Ding. Fahrrad
2: mal hoch 20, kann ich mir vorstellen, so ein Fahrradkauf hoch 20, weil, ne, haben wir ja schon etabliert, Fahrradnachrichten gehen mir so dermaßen auf den Sack, Leute, <lacht> bitte hört auf, ich meine das echt wirklich lieb und ich, ich weiß es zu schätzen und ich wirklich, aber tut mir den Gefallen, hört auf, wenn ich Fahrradpostings mache, mir irgendwas von wegen Sattelbreite, irgendwas von wegen Rädergröße, Radabstand, irgendwelche Tipps zu irgendwelchen Helmen und blablabla, lasst es einfach sein, es nervt so hart. Lass mich doch einfach Fahrrad fahren. So, ich freue mich einfach. Ähm, mein Gott, sorry für. Also, ey, das, ja. das, heute war wieder so ein Tag. Ich bin heute gefahren. Habe extra was aus der Story gelöscht, weil übrigens äh, äh, die Hälfte der Nachrichten auch sagen so
3: Helm 2.0 oder was. Bis ja, jetzt zu Helm und so. Ich ja. denke mir so, Alter, was oh geht mit euch los? Lass mich ich doch einfach. Das ach, so witzig, fahren. Dass ich einfach nur so für mich vor ein paar Jahren Fahrradfahren als Hobby entdeckt habe und jetzt bin äh. ich so der Fahrradfahrer. Weißt du, ja, ich mache das, weiß. das so zweimal die weiß, Woche.
2: Das kommt jetzt auch tendenziell un un unsympathisch rüber, aber es sind einfach die Emotionen, die wir drin sind. Ich meine, es ist wirklich auch nicht böse und ich weiß auch, dass die meisten Leute, das Thema hatten wir schon mal, so ne, mit DMs irgendwie so ein bisschen lustig sein wollen und so. Das ist dann die, ich, Man liest dann über den, den Ton nicht so richtig raus und es triggert einen unnötigerweise. Aber in diesem Fall wirklich, das ist wirklich so ein ernst Bitte. Es ist einfach so, und das braucht, kein Mensch braucht das. Genauso würdet ihr euch auch fühlen da draußen. So dieses so, dieses Es ist wirklich so krass. Es gibt drei Themen. Kochen, Fahrrad und äh, keine Ahnung, fällt mir ein drittes jetzt nicht ein, wahrscheinlich Hauskauf, wo wirklich es gefühlt jeder eine Meinung oder eine Ansicht hat, die er einem unbedingt mitteilen will, so von wegen, was denn das Richtige ist, das Falsche ist. Und ich habe sehr viele gute Tipps auch bekommen und so. Ich höre jetzt auch oft damit, ich merke, ich, meine, meine will mich gerade schon wieder in so eine Sackgasse ich <lacht> rauskomme Aber es ist gerade heute wieder so akut der Fall gewesen, wo ich extra sogar, ich habe wirklich, sorry, gelöscht, weil ich einfach, das hat mich zu, hat mich einfach zu angestrengt. Ich wollte einfach nur teilen, dass ich eine Fahrradstrecke gefahren bin. Ich habe dieses, weißt du, ich bin 20 Kilometer gefahren, habe dieses, ähm, dieses Ding eigentlich, was ich immer sonst bei anderen Leuten auch so krass hasse, ne? eigentlich dieses... Äh, dieses Runtastic-mäßige, weißt du, wo man so rum, wo man ja, die, ist die Strecke war einfach stolz so drauf, ne? Dann, wenn man ja, aber ich, ne? ja, ich war einfach stolz drauf. Und es war auch nicht mal ein Flex oder so, es war einfach nur, ich war einfach stolz, ich fand es war eine gute Sache, aber ich habe dann wirklich nach 10 Minuten das wieder rausgelöscht, weil ich in 10 Minuten schon 10, 15 Nachrichten hatte, wird irgendwie so, Herm 2.0 oder was, oder ne, machst du jetzt auch einen auf Herm oder was? Ja, aber der Sattel, tut der Arsch noch weh? Und alle, Mann, <lacht> lass einfach, lass mir so einen Daumen hoch da oder so ein Herz, das finde ich cool, und dann lass mich in
1: Ruhe.
3: Äh, ja, deswegen, also, was ist ich... eigentlich
1: noch da? Ja, ja. <lacht> ich ich, ich finde es so lustig, bei mir ist, ich krieg wirklich, sobald im Internet irgendwas mit Weezer passiert, kriege ich das geschickt. Oh, ähm, ja. Von allen Seiten, und ich freue mich aber immer, ich finde es <lacht> mega gut, dass ich so etabliert habe, ein Fan zu sein, dass alle Leute mir alles, auch wenn ich die Sachen schon weiß und so, denke ich trotzdem, so, wie toll ist es das eigentlich, dass ich so einen so automatischen Alert installiert habe, weil einfach äh, alle wollen, dass ich alles äh, darüber weiß. Das finde ich voll gut.
2: Ja, ich, find, ich bin da anders, ich, find, ich weiß es schon, ist, was nee, du meinst. Das ist auch ein ich anderes Ja genau, ich habe das bei bestimmten Sachen auch. Und ich, ich weiß auch, dass man sich immer so ein bisschen auf dünnes Eis begibt, wenn man jetzt, wie ich, eben so halb rantet über sowas. Weil das auch, glaube ich, bei einigen Leuten so vielleicht aus der Ferne so ein bisschen undankbar rüberkommt eventuell. Oder auch so ein ja. bisschen arrogant oder so eingebildet.
3: Ja, ich glaube, was viele Leute, Leute unterschätzen, ist die Menge dann einfach, was da manchmal kommt. Genau. Weil wenn und einer so einen Gag macht, ist das vollkommen Transparent okay. und
2: ehrlich sein und einfach ja. nicht irgendwie dann das lieber wegignorieren, wenn es mich halt aufregt an so einem Tag. Weil könnte man auch machen, das ist auch eine Taktik, die kann man machen, aber da muss ich damit leben, dass die Nachrichten halt immer reinkommen und ich davon einfach im Stillen genervt bin. Deswegen nehme ich halt manchmal dann schon, auch dann, wenn das aufkommt, die, die Möglichkeit zu sagen, lass es doch einfach, weil es nervt wirklich, tatsächlich. Und es ist auch nicht mal nur lustig und so, oder weil oft kommt dann, wenn man sich so jetzt aufregt wie ich jetzt gerade, dann halt, dann kommen die Gags so von wegen, die dann extra das schicken, so mit einem Augenzwinkern so, <lacht> weil jetzt ist ja witzig. Und das ist noch schlimmer. Das ist einfach so, es also ist so, ich, ich finde einfach faszinierend immer, immer wieder, gerade auf Instagram und so, ich glaube, darauf will ich irgendwie mit, mit dem ganzen Scheiß hinaus, so dieses Ding, dieses Phänomen, dass, dass natürlich habe ich mir durch meine ironische Art und oft so Gags und so in irgendwelche Richtungen das eingeborgt selber, die Suppe in Anführungszeichen sozusagen, dass ich ein Image quasi generiert habe, dass man schon davon ausgehen kann, dass ich alles immer nur so als Gag meine und so. Das ist mir klar, das ist meine eigene, in Anführungszeichen, Schuld, das ist okay und dann kommen halt so Sprüche und so, das ist das ist ja, muss man einfach damit leben. Aber es, es ist irgendwie in letzter Zeit gerade so, wenn man halt was Reales postet, wie einfach nur ein Bild vom Fahrrad, wenn man das Fahrrad stolz und schön findet oder wenn man irgendwie mal ein bisschen, wie gesagt, diese, diese Tour da macht, es geht ja nicht ums Fahrradfahren, aber so ab und zu zwischendurch einfach irgendwas Normales, was kein Gag ist und aus irgendeinem Grund triggert mich das extrem, dass dann komischerweise auf diese Bilder möglichst viele Leute irgendwie Gags machen wollen oder das irgendwie nicht einordnen können und irgendwie so: hey, was ist mit dir jetzt los und so. Und, keine Ahnung, weißt ich meine, das ist irgendwie so weird. Ach, keine Ahnung, ich erzähle wieder Quatsch. Das das ist, was drin. ich
3: eigentlich sagen wollte dazu ist, weil das jetzt wahrscheinlich, <lacht> weil das wahrscheinlich Sorry, äh, ja, ich erzähle es war gerade kurz eine Mini-TWRS
2: hier gerade. Ich war irgendwie. Raus hier. Ja, weil,
3: weil jetzt wahrscheinlich, weil, weil viele Leute sich mit diesem ganzen Haus-, Wohnungskaufthema beschäftigen, wollte ich noch kurz, ob es da irgendwelche Tipps gibt. Ähm, so richtig habe ich nicht, weil ich ja das wahnsinnige Glück hatte, wir das wahnsinnige Glück hatten, dass das alles so schnell ging. Aber ähm, was, glaube ich, sehr hilft, ist, also die Plattform, wo eh alle schauen, klar. Was, glaube ich, sehr helfen kann, ist, dass man einfach möglichst vielen Leuten davon erzählt, weil letztlich die Wohnungen und so, es gibt es meistens irgendwelche alten Leute, die da noch wohnen und dann wollen die da vielleicht raus oder sowas, dass das irgendwie die dann mitbekommen. Und was ich auch gelernt habe, ist, dass man ähm, sehr spontan sein muss, ähm, weil, weil wenn dann die Besichtigungen sind, sagen sofort Leute zu. Und das fühlt sich wahrscheinlich komisch an, auch weil es halt so eine krasse Lebensentscheidung ist, aber man hat nach dieser Zusage, also wenn jetzt zum Beispiel einen Maklertermin habt oder sowas und dann sagt, ja, nehme ich, dann ähm, hat man trotzdem noch wahnsinnig lange Zeit, bis, bis dann irgendwann der Notartermin mal kommt. Also quasi solange ihr da noch nichts unterschrieben ah, habt, okay. könnt ihr immer noch, immer, weil da muss man eher sich mal um, den, um das Bankdingsbums kümmern und sowas. Und was auch ganz viele haben wollen, ist, dass weil einfach sich so viele bewerben, gerade von privat ist, man muss so eine Finanzierungsbestätigung mitbringen. Also, dass man quasi, dass einem die Bank sagt, man kann sich das leisten. Ähm, Boah, da kann, ja, das ist das so ein das Next ja. Level für Schufa
2: sozusagen. Ja, nee.
3: zum Glück nicht, weil das gut ist, nämlich man kann dann quasi wieder. Es gibt so ähm, unabhängige Finanzdienstleister, die haben quasi so Kredite vermitteln und die können einem sowas einfach ausstellen. Ich glaube zum Beispiel von der Interhip oder sowas und die schreiben einfach aus, so, ja die können sich das leisten und dann steht aber drauf, aber da fehlt nur eine finale Prüfung sowas. Also das ist dann einfach so ein Wisch, den, den kriegt auch jeder, aber damit kann man quasi so, dass die was so Marken und so wollen und einen nerven, kann man die so ein bisschen zurück irgendwie dann wieder austricksen damit. Das fand ich ganz praktisch. Äh, ja, und was mein, was auch meine große Bitte wäre für Nachrichten jetzt, ich, ich habe mich sehr über Glückwünsche und sowas gefreut, aber bitte, bitte schreibt mir jetzt nicht solche Sachen von wegen... Ähm ja, also wir haben das auch gemacht. Bei uns es sehr viele böse Überraschungen, weil das will ich einfach nicht ja. hören, weil äh, das ist gerade ne, eine krasse Lebensentscheidung gewesen, wo man erstmal irgendwie mit klarkommen muss und äh, bitte nichts von bösen Überraschungen schreiben. Aber
2: kann wieso, wieso kann ich das nicht formulieren, wie du es gerade formuliert hast? Ich, ich, ich mache vor den Rant und komme übelst unsympathisch rüber und so hört auf, mir Nachrichten zu schicken und so hilft mich alle und du, musst, du bringst es mit einem Satz viel besser auf den Punkt und kommst viel mehr in den Ja, aber ja, ich hoffe, ich, ich, das, ich, ich das habe gerade so schlechtes Gewissen für meinen kleinen, äh, meinen kleinen Rant da. Ich hoffe... Es war jetzt nicht übertrieben, aber es war einfach heute so ein bisschen... Äh Einfach das wieder so ein Tag, wo es ein bisschen too much war und ich dann manchmal so ein bisschen äh, davon genervt bin. Also sorry, dass ich ja jetzt ein bisschen abgerandet bin.
1: Das ist so interessant, dass die Leute äh, ganz oft so das Bedürfnis haben, wenn man irgendwas macht oder hat oder was, was äh, Entscheidendes äh, oder was Einschneidendes. Ich meine, ein Hauskauf ist eine der größten Sachen, die man machen kann, ja. aber trotzdem ist es ja nicht irgendwie äh, das Ende äh, des Lebens oder so. Ja. Das, ist ja nicht, das ist ja auch kein finales Urteil für irgendwas. Ja. Aber die die Leute haben trotzdem das Bedürfnis, bei so einschneidenden Geschichten immer einen mit so Horror-Stories zu versorgen. Ja, ich kann mich ja. erinnern, als ich Vater geworden bin äh, und meine äh, Freundin damals schwanger war, äh, wie viele Horror-Geburtstories uns automatisch erzählt oh. wurden, wenn wir irgendwo, wenn sichtbar war, dass sie ja. schwanger ist und wir irgendwo hingekommen sind. Die, oh, schwanger! Oh, ich hatte meine Geburt hat äh, drei Tage gedauert. Und die Leute <lacht> haben dann so das Bedürfnis, sofort ihre Super-Horror-Stories zu erzählen. Es gab aber kaum jemand, der gesagt hat, Du, bei mir war das in einer halben Stunde erledigt also macht dir keine Sorgen das, das passiert eigentlich aber warum ist das so? nie sondern es ist immer so dass die Leute dann so die die horror stories irgendwie auspacken keine ahnung woran das liegt das ist, irgendwie, das ist anscheinend irgendwie ein menschen drin ich, ich will es vor allem
2: nicht schon wieder auf das fahrradthema aber es ist das allerletzte mal versprochen weil <lacht> es ist natürlich kein vergleich zu einer geburt ne? ja also bis müssen wir auf so viel auf, mit auf kleineren dann. Ja, aber es ist auf einem kleineren Level halt genau das, was du gerade meintest, Nils. Also du holst dir ein Fahrrad und sagst irgendwie in irgendeinem Streamer, dann Arsch tut dir weh davon, weil du irgendwie noch nicht daran gewöhnt bist. Und wirklich so viel, super viele Leute erzählen das mir dann irgendwie, <lacht> genau, warum ihnen auch der Arsch wehgetan hat irgendwie und warum das denn so scheiße ist, was man da macht und warum man sich unbedingt, weiß ich mein, ach, ich weiß auch nicht, ich komme da aus der Nummer gerade nicht mehr raus heute. Aber nee,
3: beim Fahrrad ist wirklich, ich muss wirklich sagen, in der Fahrradszene gibt es wirklich super viele, ähm, Leute, die einem das so hinwerfen, die einem das gar nicht als netten Tipp... Ja, warum weil das ist nämlich, Menschen, das ist nämlich Menschen so? Können die nicht einfach sagen... Weil, genau, hey, du der, regst dich ja der über, über nette gut? Tipps auf, sondern du regst dich über Sachen auf, was genau. ich auch ganz viel bekomme, so Leute, die so vorwurfsvolle Sachen schreiben. So, so von wie, wie kann genau. man das denn nicht ja, ja, Natürlich reg ich mich nicht über die netten Sachen nee, auf. Ich, also, ich, natürlich wollte ich auch ich über noch mal diese
2: ungefragten stecken, Verbesserungen ja. und, und ähm, quasi... Äh, vor, einer hat sich richtig aufgeregt gesagt, er entfolgt mir wegen <lacht> meinem Fahrrad. Der hat irgendwie gesagt so, also mit so einem Rahmen und den, und den Rädern und die kleinen Räder für den
1: großen Rahmen, also ich hätte mehr von dir erwartet, ich bin erstmal raus hier. Ich so, was? Was ist mit dir ja, es, ist, aber es, gibt, es gibt glaube ich gerade unter Fahrradfahrern gibt es wahnsinnig viele so Leute, die so Fahrradfahren zu so einem Lebensinhalt ja, machen, aber unter ja, denen gibt es viele, ja. die, da, die das sehr verbissen sind. Gerade sehen. so Rennradfahrer. Äh, ich muss so irgendwie ja. ein Kind bekommen oder sowas, damit ich irgendwie die ganzen ja, aber Fahrradnachrichten
2: auch so nicht mehr bekommen.
1: Ach so, aber ich, ich also wenn ich so auf Twitter so diese Fahrradfahrer sehe, die auch jeden Tag mit 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 einer GoPro auf dem Kopf zur Arbeit fahren irgendwie <lacht> oh äh, Gott. und so so durch die Stadt oh, heizen oh, oh. über rote Ampeln und so und dann aber hoffen, dass sie irgendwie filmen können, wie sie einen Autofahrer abdrängt oder so. Ja, ja. Äh, das ist irgendwie es gibt so eine es gibt so eine Form von Fahrradfahrer, die irgendwie was glaube ich sehr Deutsches ist. Und die so, ich glaube, das Fahrrad ist so, holt in manchen Leuten so doofe Sachen raus, ja. die, die, irgendwie, die die irgendwie unangenehm machen. So, das was ist, glaube ich, sehr lustig. ein
3: bisschen im Thema drin. Was ich sehr lustig finde, ist, ich höre manchmal den Podcast von, von Rick Zabel, das ist der Sohn von Erik Zabel, der ist auch Radprofi. Warte mal, Und der ist Rick Zabel. Ja. ja.
2: Und sein Vater ist Erik Zabel. Ja. Wow, okay. Und der hat jetzt auch aber einen
3: vielleicht, Aber wenn er, wenn,
1: wenn der so ein Roboter wäre dann wäre er ja Erik Zabel. <lacht>
3: ja, stimmt. Aber der hat jetzt auch einen Sohn bekommen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass er den Ick nennt, aber hat er leider nicht gemacht. Jedenfalls hat er einen Podcast <lacht> und ich manchmal rein. Und hat dann... Das ist ein guter
2: Gag, Mann. Das ist ein guter Tweet eigentlich. Ja, ja aber ich okay. glaube,
3: den Gag hat er auch schon sehr oft, oft gehört. Ja, du bist
2: ich... ja, ey, du mischst doch eh Twitter alle paar Wochen nur auf. Ich weiß
3: auch, wie es ist. Ähm, nee, und der hatte auch, ich weiß gar nicht mehr, wer da zu Gast bei ihm war, da haben sie sich auch ein bisschen drüber unterhalten. Da ging es auch so darum, dass ähm, Fahrradläden immer, so, so, immer so, auch so eine unangenehme Stimmung ganz oft haben. Ja. Und da meinte er, dass es das auch bei ihm gegenüber so ist. Und das finde ich so lustig, dass ein Typ, der schon mehrfach so Tour de France und so gefahren ist, dass der auch wie ein Idiot behandelt wird im Fahrradladen. <lacht> das ich irgendwie so. Also, warte das mal, haben wir gerade
2: festgestellt, dass es äh, ist ja ein Throwback zu einer unserer allerersten Folgen, wo wir festgestellt haben, dass Musikläden, also Thoman und so, äh, nicht Thoman das ist ja bestellt, hier, wie heißt es nochmal da, dieses ähm, Just Music und sowas. Das, ja. sind, das ist das Pendant dazu, oder was? Sozusagen, man will einfach nur irgendwie... So, ein kleines Keyboard kaufen und dann äh, geht man da raus, gedemütigt und äh, ja, da muss man ja auch dann eine Finanzierung haben. von der Bank
1: vorzeigen. Und so. Aber ist das, ist, das dann, ist das dann Pendant oder ist das ein Äquivalent? Oh, seid schon ah, wieder. wow.
2: <lacht> Ey, krass, warte mal, ich sehe gerade bei der Aufnahme mein. <lacht> oh, <lacht> sieht genauso also das war aus. Hat jetzt aber anders geklungen. Ja, aber ich habe es gerade so versucht, richtig, äh, das Also, mein erstes sah genauso aus wie, ein Ze wie der Zeppelin, <lacht> wie die Hindenburg. Jetzt, warte mal, jetzt klang ich wie diese Dinger, kennt ihr denn noch, die man so umdreht? Ja. Ja.
0: Genau, diese Röhre. Ja, ja, genau. Ja.
1: So. Ja.
2: <lacht> Was war denn das? Warum gab's die? Warum? Ich halte es für das
3: Wasser. Well, well, Boah, das muss so nervig für Eltern gewesen
2: sein, ey. Krass. Und dazu noch die Dinge auf der Treppe, wo immer nur zwei Stufen ging's und dann da hat es
3: aufgehört. Diese, diese Treppenläufer. Ah ja, diese Federn.
2: Ja, diese Räder, genau.
3: Weil du gerade nee, eine. Yes. Federn. Die ist hier um, zum, zum Gespräch, kam viel gerade wieder was ein. Und zwar habe ich. Ähm, ähm, heute Morgen im, im wöchentlichen Stand-up-Meeting mit der Online-Redaktion von uns hm. habe ich äh, die mal gebeten zu fragen, was denn die Leute sich wünschen von unserem gäste geisterbahn magazin was ja bald erscheint. Ja. Ähm, ja, okay. Und da kamen ein paar sehr lustige Sachen. Eine Sache war nämlich <lacht> eine, eine ähm, wie heißt das nochmal? Eine Kolumne von Seidenschalniels. Das fand ich sehr, sehr witzig, die ja. Idee. <lacht> ich habe da jeden. auch viele
1: gute Ideen gelesen. Ja. Äh, ein paar Leute haben auch geschrieben, auf jeden Fall eine Seite auf Holländisch.
3: Ja, das fand ich auch sehr witzig. Pack the eine heiße Fotografie. Ganz auch ganz groß so, groß also so, auch so bravo
2: -mäßig geschrieben, weißt du, die Buchstaben, so, die einzelnen Wörter, quasi so, so verschieden groß, so back mir under So riesengroß, damit wir
3: natürlich auch nicht so viel schreiben müssen. So. Dann fließt so auch oder, oder auch so Tattoos. Müssen wir mal überlegen, ob wir das irgendwie hinkriegen. Ist ein bisschen schwierig
1: ja, Ich habe heute mal geguckt, was so Klebetattoos kosten. <lacht> ich könnte man vielleicht sogar auch äh, überlegen, das noch auf jedes Magazin zu kleben. Wird wir ein weiteres von...
3: Minusgeschäft in unserer Historie, aber wird geil. <lacht>
2: die Bilder vor allem für Seiten, ist, ich, ich, das ist auch so, einer der Dinger, wo ich glaube, alle unsere ZuhörerInnen haben das direkt vor Kopf, wie diese Doppelseite aussieht von Seitenschalten. Jetzt weiß ich mein, es ist hundertprozent drei Bilder, zwei kleine und eins sehe ich unten rechts im Anschnitt, wie er den Schal gerade so gerade umgeworfen hat und so die Kamera direkt ausschaut einfach. Weißt du, was ich mein, und dann, so ein wie so ein... und dann so eine Rose, an so einer Rose riecht. Genau. Nee, oder? Nee, Rose ist gut oder auch so ein Espresso, so ganz genüsslich. Ah, sich so. Nochmal dran. Ja, riecht, aber der, oder Espresso,
1: der, der Espresso muss so ein Bild sein, wie seidenschal Nils im Café sitzt genau. und diesen Espresso trinkt. Und, man, und die Kamera ist so ein bisschen so quasi so versteckt. meistens <lacht> ja, genau. genau, genau. fotografiert wird. Und die Beine sind überschlagen auch und so. <lacht> genau, und hat, äh, genau,
2: Und er hat aber in seinen Händen die Seidenschalen Nils. also quasi das eigentliche Magazin, was <lacht> es <da lacht> ganz zu kaufen gibt auch. <lacht> Ich, ich habe auch gesehen, die Vorschläge öfter mal kamen irgendwie oder vielleicht nur einmal, aber ich glaube, mein Kopf, mein Kopf sagt mir öfter, dass ähm, so eine Art Dr. Sommer mit mir geben soll. <lacht> ja. Bin ich dabei auf jeden Fall.
3: Ich kann da auf jeden Fall äh, absolut unfundierte Tipps geben. Von dir gab es auch Hat einen guten Vorschlag. Äh, Donnys Top-Fehlkäufe finde ich auch gut. So eine ganze Seite voll mit <lacht> Sachen.
2: Ja, Leute, apropos. Ah, gibt's so, da was äh, Neues? Naja, ich weiß noch nicht, ob es ein Fehlkauf ist. Ist, es kommt morgen
1: oder übermorgen. Du hast auch ein Haus gekauft. <lacht> genau. <lacht>
3: einfach aus Reflex. Herm 2. Aber der 0. Keller, da ist irgendwie ein Pool. ich weiß nicht. <lacht> Ja, genau, genau. einfach
2: Nur, nur weil es Herm gemacht hat. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. <lacht> äh, nee, ich habe tatsächlich, also, ich werde berichten in der, ich glaube Nee, ich werde auf jeden Fall in der nächsten Folge berichten. Das, bis dahin habe ich, es hab auf jeden Fall und äh, werde es auch mal getestet haben. Ähm, es kommt laut DRL, es ist schon an der Dings äh, elektronisch erfasst. Kennt ihr das? Kriegst du diese erste Benachrichtigung? Ihre Sendung ist elektronisch erfasst und dann passiert tagelang nichts. Ja, ich weiß, das ich, was, nervt immer. Da freut man sich, was, was jetzt da los ist. Wo ja, ist ja. das jetzt? Ist es noch auf dem Schiff? Ist es, keine Ahnung. Aber, ähm, und dann geht es ja immer ruckzuck und dann ist es ja genau dann, wenn du irgendwie äh, äh, draußen bist. Und dann so, dack, 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 tak, dack, tak, 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 die letzten fünf Punkte, dann so, ja, ding, dong, ja, du bist nicht da, ja, okay, dann geben wir es halt ab, wir haben Arsch der Welt. Mhm. Ähm, aber ich habe mir bestellt, Leute, tatsächlich, jetzt haltet euch fest, ich weiß gar nicht, wie ich es jetzt sagen soll. Ich weiß gar nicht, ob ich sagen soll, weil, ja, jetzt bin ich eh schon drin, jetzt muss ich kann ich nicht mehr raus, weil. Ich, ich erinnere mich gerade an die letzten paar Fehlkäufe, die ich gemacht habe, wo ich dann bis heute einfach noch Nachrichten bekomme, wegen, ich sag mal, Stichwort Handelbank. Ja, das ist bis heute so ein Ding, was gerne auch in, in meinen DMs landet, so, ne, was ist mit der Handelbank? Was? Machst du die noch? Ne? Die ich übrigens, das sind wieder Gags, wiederum Gags, die ich recht witzig finde, wenn sie gut gemacht sind. Also, ne? nicht nur Hate gegenüber ungefragte Nachrichten, aber ja komm, ich es auf den Punkt, ich sag's direkt vorneweg. Ich habe mir ein Laufband gekauft.
0: Oh! Und ich auch. glaube,
2: das wird kein Fehlkauf sein, denn ich habe das bei Gino gesehen, Gino Singh, äh, ich weiß nicht, ob ihr beide den kennt, ähm, manche ZuhörerInnen glaube ich schon, vielleicht ähm, durch den Rocket Kosmos und so weiter, ähm, Gino ist ähm, Fitness Influencer, kann man so sagen und das meine ich nicht abwertend, sondern der macht da schon einen guten Job und der ist sehr fit und der ähm, jetzt ist so ein bisschen sein Ding auch in Social Media und gibt da immer so Tipps ab und so weiter und der macht zum Beispiel gerade auch auf Twitch spielt der Sekiro durch, auch so ein schweres Spiel von den From Software äh, Machern, oder von From Software halt, äh, und er spielt das quasi während er auf so einem Laufband äh, läuft, uh. aber nicht rennt, sondern läuft und macht dann immer so 10.000 Schritte in einer Session und das fand ich irgendwie ganz interessant und, und zwar, ich fand es deswegen interessant weil ich gemerkt habe, man hört nichts man hört das Laufband nicht ah. und da habe ich mir echt so überlegt boah, seit der Pandemie geht mir ja mega auf den Sack, immer die gleichen Spazierstrecken gehen zu müssen. Immer das Gleiche, das haben wir schon tausendmal gehabt, dieses immer einmal links rum, rechts rum, mehr hast du nicht. Und es nervt einfach irgendwann. Und es wird ja jetzt im Sommer auch heiß und das nervt dann noch mehr. Und auch wenn die Pandemie irgendwann vorbei ist, hast du ja immer noch keinen Bock auf die gleichen Strecken. Da habe ich mir gedacht, wie geil ist es denn, so ein Ding zu haben in der Wohnung, während du so mit Bluetooth-Kopfhörern auf so Podcasts oder Fernsehen gucken kannst und dann einfach dann so knallhart einfach dir Zeit nimmst, eine halbe Stunde machst du 10.000 Schritte jeden Tag. Geil, wie soll das weißt das du, ein Top-Manager stehst du der da, machst du deine
3: Calls und so, mit <lacht> genau, so Bluetooth genau.
2: Genau. und Bluetooth-Headset. Genau, also soweit ich weiß, soll das wohl richtig gut sein, weil das irgendwie auch so gedämpft ist, das heißt man, der, der Nachbar unter mir, ich, hab, ich wohne ja im Altbau, äh, der hört es dann wohl auch nicht, weil man rennt ja auch nicht, sondern es geht bis 6 kmh irgendwie, also es ist auch schon ziemlich zügiges Laufen, ziemlich zügiges Laufen. Und ähm, hat 400 Euro gekostet, also ist jetzt nicht billig gewesen, aber ich fand das Angebot ganz geil. Irgendwie bei Karstadt da gab es das irgendwie und dann habe ich es jetzt bestellt es kommt jetzt die Tage an und das kann man unter das Bett schieben und ich bin mal gespannt, ob ich jetzt das dann durchziehe. Aber das ist auf jeden Fall der neue Kauf von
1: mir, also es bleibt spannend. Krass. Also das ist quasi so eins ohne Bügel geholt. Genau, genau, genau. Also nur ah, okay. das Laufband. Genau, so. das ist
2: wirklich, genau, es ist kein so ein richtiges so ein, so es ist auch kein Peloton oder was wie die Fahrraddinger, also gar nicht so ne, krass. Ne, ja. das ist eigentlich recht, also super klein ist es jetzt nicht, aber ich glaube, das ist irgendwie so ja, 1,50 lang und dann irgendwie so 60 Zentimeter breit gefühlt oder so. Hm. Und hat dann nach unten so eine digitale Anzeige, wo, was die Schritte halt misst, ne? ähm, hm. Und dann kannst du halt bis 6 kmh machen und dann läufst du halt einfach, ne also auf der Stelle. So. Und ich finde es eigentlich irgendwie, also ich freue mich richtig drauf. Ich habe mich schon lange nicht mehr auf so ein Produkt gefreut, weil ich irgendwie denke, das ist doch genial, weil so ein bisschen Laufen ist ja nicht anstrengend und das ist immer gut für den Körper, also die Bewegung und es verbrennt ja auch Kalorien. Ist jetzt nicht irgendwie was, wenn du jetzt irgendwie fit werden willst, kannst du jetzt glaube ich auch nicht nur mit Laufen das schaffen. ne? Du musst schon auch ein bisschen Sport machen, richtig. Aber es ist immerhin etwas wo ich mir denke, das werde ich auf jeden Fall nutzen, weil ich ja super gerne auch hier in der Wohnung einfach Podcasts höre oder irgendwie Fernsehen
3: gucke und so und dann kann man sich da drauf stellen. Also ich bin mal gespannt. Ich hoffe, ich ziehe es durch. Mal gucken. Ich sag schon, ich freue mich jetzt schon auf deinen ersten Sturz live im Stream. Also nicht, dass du dich da verletzt, <lacht> aber ich glaube es. Geil. Wenn du ich werde es ich nicht im Stream machen, auf jeden Fall. Nee. Also die, die
2: ist auf jeden Fall schon, äh, hat Gino schon gut gemacht, die gehört ihm. Und auch, da habe ich auch gar keinen Bock drauf, da, da will ich sitzen. Aber ich, nee, also wirklich so,
3: so keine Ahnung. Feierabendprogramm. So Im Sitzen deine Füße sind. <lacht> Das laufen Laufband, das Lauf sie <lacht> vor den Stürmern, dass die Füße sich nur so bewegen, während du sitzt. <lacht> genau. Und dann trotzdem die Schritte mitnehmen und die dann so fotografieren. Heute oh, wieder 20.000 Schritte gemacht. Ja, diese
1: diese Laufbänder ohne Bügel, die nehmen ja viele tatsächlich auch äh, unterm Schreibtisch, um wenn sie für die Leute, die am Schreibtisch stehen, ah, ja. äh, die können dann währenddessen so ein bisschen laufen mhm. und ein bisschen in Bewegung bleiben und so werden sie am Schreibtisch sind. Ich finde das Dafür gar nicht so dumm, ne?
2: Ist es ist eigentlich ja, ja. Äh, schon... Also ich werde berichten, ähm, wie es dann ist. Wie gesagt, let, nächste Folge, nächste Aufnahme habe ich es auf jeden Fall safe schon ausprobiert und äh, hey wer weiß
1: vielleicht äh, kriegen wir ein kleines endorsement ja, wir
2: kriegen ein endorsement vielleicht dann ne? kriegt ihr alle einen Laufband ich weiß
1: nicht vielleicht <lacht> Laufband ist so Laufband ist so krass ich habe äh, Maria und ich wollten uns auch schon zwei dreimal eins holen vor allem jetzt in der Pandemiezeit ja. und dann habe ich da jeweils immer ungefähr drei, vier Tage äh, online recherchiert verglichen ähm, immer einzelne, Fehler ja. weil dann kaufst du eh nie was. verglichen Tests gelesen äh, Bewertungen äh, User -Bewertung gelesen und so da kannst du dich so ewig drin verlieren und dann ist es krass dass ganz viele Firmen ähm, die Laufbänder immer ankündigen, aber dann nicht äh, irgendwie kommen erst in einem Monat ja. oder so. Und immer wenn die Neuen rauskommen, dann sind die schon, dann bewerben die die nicht mehr. Die bewerben immer nur die, die kommen, nicht die, die schon da ja. sind. Und dann habe ich sogar mal eins bestellt auf Amazon. Äh, irgendwann hatte ich mal eins, wo ich dachte, okay, das, ist, das scheint perfekt zu was sein. Was für eine
2: Price-Range war, war das ungefähr?
1: Ich weiß nicht mehr. 500, 600 Euro. Also die Richtung schon. auch okay. Also ja, mhm. genau. Also so ein bisschen was Besseres irgendwie, nicht so ganz billig. Und dann hatte ich es irgendwie, irgendwie bestellt und dann kam äh, kurz danach irgendwie so, äh, ja, es kann gerade leider nicht geliefert werden, wir hätten aber ein anderes. Und dann habe ich mich da reingelesen habe ich gesehen, dass extrem viele Händler auf Amazon, weil ja, viele Dinge, die auf Amazon verkauft werden, von Händlern verkauft werden und nicht von Amazon direkt, äh, dass es bei denen so einen Trick gibt, die auf ihrer Händlerseite schreiben, bevor sie auf Kaufen drücken, schreiben sie uns eine Mail und die versuchen immer günstigere und schlechtere Sachen zu verkaufen ähm, und äh, mit diesen Log-Angeboten die Leute irgendwie auf ihre Seite zu holen. Wie und so kann und dann
2: man nur so dumm sein.
1: <lacht> also es, ist, es ist super ätzend, weil die dann, weil die stornieren das dann auf jeden Fall, wenn du es bestellst, ja. weil sie dieses Angebot sowieso nicht haben. Also weil sie ja. quasi... Markensachen super günstig anbieten, so ein, zwei hundert Euro günstiger und es ist so super seltsam und dann, wenn du es bestellst, stornieren sie es einen Tag später weil sie es nie verkaufen wollten. Und das ist so, und Amazon macht da aber nichts gegen, das ist so völlig ätzend, deswegen muss man da, und da muss man aber noch mehr recherchieren, bevor man dann überhaupt seriöse Händler auf dieser Plattform findet. Ja, und die müssen dann auch das Laufband haben, das irgendwie so die, die Dinge zu haben scheint, die man irgendwie braucht und so. Es ist wirklich, man kann da wirklich extrem viel Zeit äh, ja, mit Ja, aber, aber äh, das, ist doch die, das ist doch die Recherchefalle. Das hatten
2: wir auch schon mal, und das haben, glaube ich, viele Leute heutzutage, dieses so, ähm, gerade so sowas wie so große Anschaffungen wie so ein MacBook, sage ich jetzt mal, oder sowas. Ne? Also diese, du kannst dich quasi wirklich tot recherchieren, vergleichen und so. Und ich habe das Gefühl, das macht die Kaufentscheidung nur schwieriger. Nur, du, du machst es dann eh nicht. Und ich will jetzt nicht sagen, einen auf YOLO machst du einfach, weil natürlich machst du dann vielleicht auch einen Fehler, kaufst irgendwie was, was du am nächsten Tag entdeckst. es gab es irgendwie halb so teuer woanders in besser. Aber in diesem Fall hatte ich einfach Glück, ja, und damit flexe ich jetzt mal, weil ich einfach, weil ich, weil ich halt Gino kenne und weiß, der kennt sich aus und es bei ihm gesehen habe und ich war so, ich habe null drüber nachgedacht, ne, ich habe das gesehen und in seiner YouTube-Beschreibung war der Link und ich so einfach draufgeklickt und ich habe wirklich, und es sind echt, das sind immerhin 400 Euro, das ist jetzt irgendwie nicht wenig Geld, ne, habe ich einfach mehr oder weniger so sofort draufgeklickt, ich so, weil ich genau auch selber vermeiden wollte, dass ich wieder in so eine Spirale gelange, in die ich auch oft gelange, wenn ich mir irgendwelche Sachen kaufen äh, muss oder will oder so, gerade Streaming, Thema Streaming, wie oft ich, da, wie lange ich gebraucht habe, eine Kamera zu kaufen, ne, weil ich auch genauso wie du bin, Nils, ich gucke mich da rein und ich lese dann alles quer und dann lasse ich es nochmal liegen Abend, weil es ja auch anstrengend ist, ne? du kaufst ja dann nie was und denkst du mir so, ah, okay, jetzt habe ich mal die Hälfte mich erfahren und am nächsten Tag merkst du schon wieder, das Internet ist schon wieder neu und dann ist schon wieder eine neue Kamera auf dem Markt, die schon wieder, so und ich habe das Gefühl, manchmal muss man bei solchen Käufen oder so Anschaffungen auch einfach mal tatsächlich irgendwie dann eher einfach mal kaufen, so und so ein bisschen in Kauf nehmen, dass es dann vielleicht auch im Endeffekt nicht immer das alleridealste Beste war, was du gekauft hast. Aber du, solange du zufrieden bist und denkst, du hast nicht zu viel Geld
1: ausgegeben für etwas,
2: ist es auch okay, oder? Das oder ist es ein dummer Ratschlag, ich weiß nicht.
1: Nee, also viele die Leute, Leute gerade, so. bei Lauf, gerade bei Laufbändern, äh, empfehlen extrem viele Leute äh, den Gebrauchtkauf, weil viele Leute sich Laufbänder holen und zweimal benutzen und dann rumstehen haben und dann zahlt sie ja noch die Hälfte dafür. Ähm, also das ist anscheinend äh, ein sehr gängiger und äh, guter Tipp, wenn man äh, Interesse an einem Laufband hat. Mach einfach ein Laufhaus ähm, da, hier
2: auf, dann können die Leute hier auf meinem Laufband laufen
1: für Geld. Jan ist auch Laufhaus. <lacht> das, ist, das ist der andere gute Tipp. Ap apropos <lacht> Laufhaus, äh, was man ja auch oft zum Puff sagt. Ähm, das war der Gag übrigens. Äh, <lacht> ähm, äh, Danke dafür. Wenn du jetzt, wenn du jetzt n, äh, wenn du jetzt äh, dein Haus renovierst, Herr, mhm. Soll ich ein ähm, dann wirst du ja ein Laufhaus nee, reinmachen, nicht. Klar. Äh, dann wirst du ja wahrscheinlich sehr viel, äh, sehr viel HGTV gucken. Mhm, richtig. Ähm, mein, mein neuen Lieblingssender mit den ganzen Renovierungssendungen. Und da habe ich eine äh, zul letzte Sendung gesehen, ähm, die haben die irgendwie an einem Tag von morgens um 10 bis am nächsten Morgen um 6 Uhr einfach alle Folgen hintereinander gesendet. <lacht> Classic. <lacht> ähm, ähm, und zwar, du guckst das nur noch, Welt, einfach, oder? Das ist so. also ich liebe den Sender. Ich sage aber so, wie die auch, Sendung auch heißt, ein,
3: guter, ein guter Punkt, warum wir das Haus gekauft haben, ist auch der Sender. Da hat tatsächlich viel mit reingeht. Aber ja, sag.
1: Ja, die suchen ja die suchen tatsächlich deutsche Protagonisten. Aber ähm, was bei dieser Sendung so geil war, da, da geht es um so ein Pärchen aus, aus England, sind die, glaube ich. Er ist so ein bisschen erst Architekt, aber er ist auch so, du merkst, er ist so ein mit allen Wassern gewaschener Handwerker, der wahrscheinlich sein Leben schon zwölfmal am Bau gearbeitet hat und immer so weiß, wie man Sachen baut. Und so gibt es ja diese Typen, die so anpacken können, die irgendwie so, die so eine, die so eine, ich weiß, ich weiß gar nicht, wie man das nennen soll, die haben so eine Bauer, äh, bauende Intelligenz irgendwie, ja. so, so ein Bau-IQ irgendwie. Ich habe auch so einen Kumpel, der das so hat. Der kann einfach sofort alles bauen, was der gerade bauen will. So, ähm, Also, so, so ein Typ ist das. Und seine Frau, die ist so ein bisschen so tütü, die ist so, so leicht so burlesque oder so rockabilly, äh, so in die Richtung irgendwie ähm, und macht auch so Innenausstattung und sowas und immer so ein bisschen so crazy, haha. Und die beiden, äh, die Geschichte dieser Sendung ist, die beiden wollten sich irgendwie eine Wohnung oder ein kleines Häuschen in Frankreich kaufen, weil sie nach Frankreich ziehen wollten. Und haben plötzlich gemerkt, dass sie für das Budget, das sie haben, weil sie haben das so nach Londoner Preisen äh, gerichtet und für das Geld hätten sie in London eine kleine Wohnung kaufen können. Äh, aber für das gleiche Geld konnten sie dann irgendwo in Frankreich ein Schloss kaufen. Und dann haben sie sich ein Schloss gekauft und renovieren das so peu à peu, so Etage für Etage sozusagen. Es ist so ein Wasserschloss, das ist so sehr hoch. Ähm, und da werden dann so sukzessive die Etagen ausgebaut und dann bauen sie irgendwann einen Fahrstuhl rein, der mit Vakuum funktioniert und so weiter und so fort. Um, und man begleitet die die ganze Zeit, das hat auch so einen Park. dann gibt es noch so Stallungen und eine Orangerie und so, die sie dann auch herrichten und dann fangen sie an, das auch an Hochzeiten zu vermieten. Er macht dann auch freie Trauungen und sie kochen dann auch und dann hinten in der Orangerie können die Leute dann da so feiern und tanzen und Musik machen ähm, und, äh, und so weiter und so fort. Und ich habe die dann mal gegoogelt, beziehungsweise Maria hat die gegoogelt, mir das gezeigt und äh, mittlerweile machen die äh, so, die haben so mehrere Bücher über diesen Umbau geschrieben, machen so Lesereisen durch die ganze Welt, äh, wo sie Bücher signieren. Man kann auf dem Schloss zu Wine-Tastings, man kann Whiskey-Tastings da machen, äh, man kann da irgendwelche Kochkurse machen, man kann da keine Ahnung-Deko-Kurse machen. Machen. man kann da heiraten, man kann da Feste feiern und so weiter und so fort, schlachten das so komplett aus, aber äh, können jetzt so super davon leben und haben halt ein eigenes Schloss, <lacht> was ja so total geil ist, in dem sie leben. Und äh, da habe ich gedacht, dass wir uns da vielleicht mal überlegen, was ihr aus diesem äh, kleinen Häuschen südlich von Augsburg machen könnt, damit ihr auch, damit sich irgendwann das Haus einfach von selber findet Ja, ist gute Idee, ist gute Idee.
3: Ich habe auch, ich sehe die mal in der Vorschau, ich habe die noch nie selber in der Folge gesehen, aber in der Vorschau und fand es auch mal sehr interessant, da kommen auch mal so Fledermäusen, die da noch sind und so einem genau. Schloss. Ja, ja, ich
1: habe hab wirklich an einem Tag, glaube ich, 15 Folgen hintereinander gesehen. <lacht> also das ist <lacht> interessant. Aber ich habe auch schon
3: gedacht, so, dass irgendwann mal so, weil da gibt es ja auch noch relativ so leerstehende Bauernhöfe, dass man irgendwann auch so eine Scheune übernimmt und dann macht man die auch für so, für so ganz viele Hochzeiten. So, Hochzeiten wollen ja immer eine einer schönen Scheune sein und sowas. Dann Irgendwie ja. sowas habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Das Weiß ich da. von Tüt und Tränen auf jeden Fall. Ja, ja. Das ist,
1: das. Das, ist so, das ist so krass, mit Maria und ich haben uns ja, ich meine, du wirst es auch kennen, Herr, Maria und ich haben uns ja auch, als wir geheiratet haben, hier mal umgeguckt. Ja, ich, okay, ich gehe mal kurz raus, ne? Geh mal kurz auf Klo. <lacht> Nee, aber äh, weil, wir, weil wir eine Party machen wollten äh, zur Hochzeit und dann haben wir irgendwie so, gibt so Bauernscheunen, in denen so Disco ist, die kriegst du halt für ein Apfel und ein Ei. Äh, und dann gibt es Scheunen, die heißen einfach Hochzeitsscheune ja. und kosten direkt wirklich... Das Zehnfache ja, ja. von dem, was sie, was die bei so einem Bauern kosten. Und die und heißen
3: immer die Einrichtung immer shabby Schick.
1: Ist das immer. Ja, und vintage. vintage ja.
3: Das ist echt krass. Was, und da habe ich schon also ein paar Mal schon mal gedacht, wenn man da irgendwie so eine Scheune hat und die dann schön macht und so und nicht ganz so ein Otto ist und, und dann ist das ja auch nicht schlecht. Machen wir dann mal. Ja. Machen wir ein Buch drüber, Nil.
1: Aber ich dachte eher, dass Aber wir liest es bitte richtig Haus ein. Ja. <lacht> ich, dachte eher, ich dachte eher, dass wir bei euch im Haus so eine, so eine Spielhalle machen. Ah, oder ja, so. mh, Ja. Spilo, Spielothek Herm. <lacht> hm. Mit so geil, mit dem Terminator-Flipper. Ja, da von
0: gehört, ich, das ist ein bisschen außerhalb der Stadt. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ja, der
3: ist ein bisschen
2: außerhalb, der habe ich kennengelernt. Der, der wie podcast
3: oder so. Aber ja, stimmt ich habe auch schon mit. Drei
2: Spielos, drei schön geile Spielos, super einfach, wie bedient, kannst du mit dem Knopf und kannst du
3: gewinnen. Weil da relativ, also da geht so eine ruhige Straße durch, deswegen ist das auch relativ beliebt bei so Fahrradfahrern. Da habe ich schon gedacht, dass ich am Wochenende eben ein eben aufmache, wo man dann so, ähm, dann kann man sich so Reifen aufpumpen und, und eine Flasche wieder voll machen lassen. Ja,
0: also, der hat auch ein
2: ja. Aber, aber Fahrradfahrer sind ja, Fahrradfahrer also Rennradfahrer sind ja so speziell.
3: Aber ruhige Straßen ist ja auch was für Tracker. Also mit Donny, da das ist natürlich recht. Da ja ist einfach so ein Truckstopper immer. Dann <lacht> die.
1: Ja, so, du musst halt also so isotonische Drinks Ja, genau.
3: Mit so, aus dem Schlauch raus direkt.
2: Ich habe nie gecheckt, was, was... Kann das überhaupt irgendjemand erklären, was isotonisch bedeutet? Also es
3: ist auch, auch nur Marketing-Gag, oder? jetzt schon also zehn Nachrichten dazu in der, in der Instagram-Post. Ja. <lacht> naja,
2: also ich meine, erstens mal isotonisch ist das und, das und und dein Sattel ist falsch!
3: Du hast einen falschen Sattel!
1: <lacht> oh Mann, ey. Aber Ach Leute, es wird, es wird sehr spannend. Hashtag wie war dann durch, Leute? Ja, jetzt gibt's mal Hand, Ah, ich bin ihr jetzt wisst Bescheid.
3: Ich bin jetzt auch schon in die Handwerkecke so langsam abgetaucht, weil ich äh, Home jetzt natürlich alles Mögliche an Werkzeug an, was ich so brauche. Ne? Und ähm, da war ich heute, äh, jetzt bin ich langsam, bin ich so unter den Handwerkern auch. Ich habe heute zwei Sachen gekauft bei Ebay-Kleinanzeigen und der eine hat gerade schon geschrieben, tut mir leid, aber ich bin leider heute nicht dazu gekommen, das Paket zu verschicken, weil ich nur auf einen Feuerwehreinsatz musste. Das finde ich schon mal gut. <lacht> Feuer, von einem Feuerwehrmann Weird Flex. das gut. Und yeah. <lacht> meinst du jetzt als Zuschauer hin, oder was? ja. Yeah. <lacht> <lacht> und das andere fand ich sehr gut. Das vielleicht noch als, als abschließender Funfact für euch da draußen. Ich habe mir, hab mir einen guten Akkuschrauber gekauft von Makita. Makita ist natürlich eine Top-Marke, wisst ihr ja, als alle Handwerker. Hans, klar. Ja. Und, <lacht> und das fand ich sehr schön. Der hat dann noch geschrieben, danke für den flotten Deal. Bleib gesund und munter. Liebe Grüße, Eckart. Und da <lacht> fühle ich mich Aber natürlich das wohl. das auch mega nach Eckart. Ja, wenn, ich, wenn ich dann bei einem Eckart äh, Werkzeug kaufe, fühle ich mich wohl, ne?
2: Meister Eckert. Genau. Meister habe auch gerade gedacht. Genau. Und deswegen, so Einer von uns macht es. So Eckart, komm mal rein, Eckart.
3: Genau, und deswegen habe ich, das habe ich meinem äh, Kumpel Ingmar geschickt, liebe Kus an dieser Stelle, den Screenshot davon und wollte ihm dann auch ein Bild von Eckart schicken. Von da habe ich Werner Eckert gegoogelt und ja. dann bin ich auf die Wikipedia-Seite von Werner Eckert gekommen und Werner Eckert ist der Gründer von Funny. Habt ihr also wieder was gelernt da draußen? Hier die Chips. Nee, nicht Fanny Frisch, sondern funny mit PF. Die Knödel, ah, die, okay. die so knödel. Kartoffelzeugs machen. Knödel. Nee, <lacht> Knödel. knödel. <lacht>
2: ja. Ich habe auch noch einen abschließenden. knödel Eckart. Ich habe auch, hab auch noch einen abschließenden Fun Fact. Und zwar ähm, es ist es direkt äh, von gestern Abend, vom, äh, bei mir aus dem Stream passiert. Und ich habe doch, wenn ich irgendwie äh, da streame und irgendwie Videospiele spiele. Ähm, Habe ich ja den Chat immer, ne? Äh, die Leute, die da irgendwie äh, mitschreiben und so. Und manchmal sind da auch ganz gute Gags. Und ich gestern musste ich wirklich richtig laut lachen, weil ich das, ich fand das so witzig. Und zwar, also, ähm, wie erzähle ich das jetzt, ohne dass ich jetzt so mega abnörde oder super viel erklären muss? Loot kennt ihr ja auch, ne? Also, ja. dass man lootet irgendwas, ne? Ja, also, klar, genau. Und ich spiele gerade, ja, schon, ich will jetzt auch nicht rüberkommen, als <lacht> halte ich jetzt alle für Idioten, aber Hättest nur du für, für absolut oder was? Die, ja genau, nur für alle Noobs, die es nicht gern looten heißt, äh, oder Loot sammeln ist halt quasi irgendwie Münzen einsammeln im Raum oder irgendwie Waffen und sowas halt da gibt. Und ich spiele halt, Resident Evil 8 und dann äh, da ging es halt darum, dass man ja, da, da geht es auch viel darum, dass man quasi alle Räume nochmal abläuft und jeden Loot einsammelt, damit auf der Karte der Raum blau aus Rot-Blau wird. Ne? Damit du weißt, okay, du musst da nicht mehr hin. Und ich ah. laufe das so ab und dann, <lacht> dann habe ich halt ewig nichts gefunden und ich gucke in den Chat und ein, ein genialer Typ schreibt, Räume geludet. <lacht> das fand ich so
0: gut. Das war
2: so, das war so gute Referenz. Einfach. Und ich mir vorstelle auch, allein die Sache, dass einfach einer zu Hause sitzt und diesen Gag sich denkt und wahrscheinlich auch schon weiß beim Schreiben, der wird keiner verstehen. Füße, geblutet. Räume, geludet. <lacht> oh, okay, der ist so nerdig. Aber Shoutout an den, du, den Dude, der das gemacht hat. Ich weiß nicht mit dem Nutzernamen, aber das war Made My Evening auf jeden Fall. Das fand ich super. <lacht>
1: Dann habe ich zum Abschluss auch noch einen Fun Fact. Ähm, ich habe äh, sehr, sehr, sehr leicht äh, erregbare Brustwarzen. kann mhm, ja. ich äh, Ich bin so froh, dass der Satz mit Brustwarzen <lacht> endet. Oh mein Gott. <lacht> so, Leute. Okay, also
2: ich würde sagen, Hashtag, wir ballern durch. Hashtag wir haben durchgeballert.
3: Ja, wenn ihr euch da draußen mit Innenausbau und so auskennt und das kostenlos machen möchtet, dann meldet euch gerne bei mir. Elektrik, Fußboden überlegen, ja. Fliesen machen, meldet euch einfach.
2: Und wenn ihr irgendwie oh, Tipps Flies? zu Fahrrädern und so weiter habt, dann schickt gerne Nils einfach eine DM. Gar kein Problem. Der ist ja immer froh über alles. Wenn ihr noch Visa-Tipps habt, ey,
1: wenn ihr das kombinieren könnt, gerne. Dann ballert da mal rein.
2: Äh, er freut aber,
1: sich. Aber bei mir bitte nur BMX. BMX und E-Bikes. Der Rest interessiert <lacht> mich nicht. Und Herm, äh, ich kann super Fliesen, Ich fliese wahnsinnig gerne. Ich, Fließen ist eines, ist eines der äh, Heimwerker-Dinge, das ich am allerliebsten okay, mache. Okay, gut zu wissen. Ja. Oh, ich Mal. muss
2: schiffen. Okay, Leute, haut rein. <lacht> Ciao. Ciao. <lacht> Alles klar, macht's gut.
0: Tschüss. Der Podcast.